0: este podcast pueda llegar a más gente y ahora sí sin más comenzamos con el episodio
1: de ti y es por eso que hoy estás aquí. entonces tú cuando editas todas estas
0: todo tú, o sea, Adriana Márquez en redes sociales está 100% controlado bajo este ente perfeccionista que es Adriana Márquez.
2: Sí, lastimosamente, y por otra parte también qué lindo, ¿no? Porque claro, tú sabes que. Ya. <risa> Tú sabes qué punto quieres darle, qué, qué tono quieres darle a las cosas, cuándo quieres que estalle como todo, toda la imagen, ¿no? Uh -huh. Pero el problema también de ser perfeccionista es que te demoras mucho más tiempo. En equipo se trabaja mucho más rápido y hay que aprender a delegar, hay que aprender a confiar en el trabajo de otras personas. Entonces, claro que ha sido una limitante ser una control freak, pero, <risa> pero amo editar además. Me fascina editar, me, fa me fascina escribir, entonces como que siento que tiene mi aura cuando yo hago las cosas por mi cuenta. Pero siento que hay proyectos que se pueden delegar, sin duda.
0: Puta, yo, yo era así con el tema de los videos, pero por fin aprendí a soltar y, y está bueno. O sea, no sé si es que conoces este principio que me gusta hablar con la gente que es perfeccionista como tú y como yo. El principio 80-20. No. O se llama Papareto, Pareto, creo que es Pareto Ló. Paleto, creo que es Pareto Ló. Eh, no me puté los lo que están escuchando viendo, si es que me jalé el nombre del brother. Pero básicamente es que el, el 80% de los resultados de lo que tú consigues va a venir del 20% de tus inputs o del 20% de esfuerzo que le metes a algo. O, por ejemplo, el 80% de la riqueza está concentrado en 20% de personas. O el 80% de. El 20%, el 20 de hombres en. Eh, acapar al 20% de mujeres O el 20% de mujeres Se quedan con el 80% de los top de hombres O cosas así O, sea, o el 20% de, de tus clientes Te va a dar el 80% de tus problemas Entonces ahí este principio aplica full cosas Y con el tema de esto para los perfeccionistas Lo que se puede aplicar es que Una vez que llegas al 80% o sea, Se conquiste 80% bien de lo que buscas uh -huh. Suéltalo Porque en ese otro 20% que estamos peleando Por la perfección que es el 100% no va a variar mucho ya el resultado, o sea, estamos perdiendo energía y horas y productividad en sí que el detallito aquí, que el corte aquí, que la letra acá, que el font, que la música, que bájale, que los niveles, que el audio, que la transición, que tal vez la gente ni va a ver en lugar de pasar y seguir a lo siguiente.
2: Tienes toda la razón y dicen bien dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Se pierde mm. mucho tiempo muchas veces cuando tienes que avanzar y seguir y, y dejar de como que buscarle como eh, el absoluto. Porque es, es, es verdad lo que dices, o sea, no todo el mundo se va a dar cuenta de eso que tú lo tienes por detrás. Igual que muchas, gent muchas personas no saben lo que tú quieres transmitir. Uh -huh. Entonces la idea como la transmitas va a ser buena porque tiene tu aura, tiene tu esencia, tiene el tono que le quieres dar. Entonces va a estar bien. Tienes toda la razón.
0: Oye Adris, a ver, cuéntanos un poco para la gente que te está viendo y escuchando. Eh, primero, eh, tal vez puede haber alguien que de, de la audiencia mía que tal vez tú no te conoce todavía. Cuéntanos un poquito tu background, lo que haces y lo que quiero que hagas una transición ahí. Eso es a lo último que acabas de hacer, que estabas en Galápagos, en los premios verdes y todo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y qué onda.
2: Ya, a ver, yo soy Adriana Márquez, soy periodista de viajes. Hace siete, casi ocho años empecé a viajar por el mundo. Eh, yo me gradué de periodista y siempre me quise enfocar en, en viajes. De hecho, cuando todavía en la universidad no se sabía que era el periodismo de viajes, yo hablaba mucho de que, de esta parte documental, de poder meterte en las tribus, de explorar. Entonces mm. me parecía algo como maravilloso. Y finalmente, después de un año que me di viajando por Asia, me di cuenta que podía aplicarlo a muchos proyectos de mi vida. Así nació Pluma Mujeres Viajeras, que es una plataforma colaborativa de mujeres que viajan por el mundo. Uh -huh. también eh, tuve un podcast porque ahorita está en stand-by que se llama Mapa Dentro Podcast que justamente es de viajes y de personajes relevantes que también viajan O que tienen algún eh, algún otro tipo de viaje Como el cine, el, el teatro, la música, entre otros Y también tengo una charla que se llama eh, Viaja termina con A Que justamente eh, reúne a líderes de comunicación De deporte, del arte, de la industria del turismo Etcétera, etcétera, etcétera hmm. Que es una vez al año por el mes de la mujer Donde también, como mostramos las voces de mujeres y también tengo unos viajes de mujeres que se llama Ella viaja sola, mm. que son viajes a las Islas Galápagos. Queremos extender otros lugares del mundo, pero son viajes justamente para combinar lo holístico con la aventura. Entonces creo que además del periodismo hay varias cosas más que están pasando detrás wow. de, de cámaras que no se ven. Em, que también requieren mucho trabajo eh, y entre estas cosas justamente uno de los enfoques más importantes que traté de darle a mis canales de comunicación es hablar sobre la sostenibilidad mm. y ahí cuando entra Galápagos y los premios verdes, entonces justamente a través de los, de los viajes he logrado conocer a, a figuras o a personas que son muy relevantes en el mundo de la sostenibilidad, entre ellas una gran amiga, bueno una persona que se convirtió en una gran amiga que se llama Marcela y ella fue fundadora de Cumbres, Bar Cumbres Blancas en eh, México, Colombia y Ecuador yeah. entonces Cumbres Blancas lo que trata es de proteger a los glaciares a través de los páramos, eh, solo Venezuela Colombia y Ecuador tenemos páramos con frailejones, somos como páramos tropicales, por así decirlo, somos los mm. únicos en el mundo que tienen estos paisajes, entonces lo que busco un poco es diferentes como proyectos, como adoptar un frailejón para que se puedan, si bien esto va a sonar triste, pero los glaciares en algún punto van a desaparecer, sí. pero hay como alargar la vida de los glaciares, sembrando frailejones, mm. por... Por, por muchísimas cosas que pasan a nivel quini, químico en los ecosistemas, ¿no? Entonces, justamente fuimos a Cumbres Blancas porque quedamos entre los 500 mejores proyectos del mundo que pueden aportar al planeta. Entonces, habían una cantidad increíble de proyectos maravillosos que justamente lo que buscaban era eh, um, dar una solución a diferentes problemáticas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, uno que me, me pareció impresionante eran unos chicos que a través de las plantas, logran dar energía a pequeñas comunidades. O sea, como una fotosíntesis, me wow. explico. Claro, o sea, ideas y proyectos que tú dices como, ¿es, ¿es en serio que esto está pasando en el mundo? ¿Qué, qué, qué hermoso que cada vez en verdad como que apuntemos más a la sostenibilidad
0: a través de las plantas, darle energía a las comunidades, eso ya me parece, hasta paneles solares, creo que llegué a esto, ya es la como que la siguiente fase, de todo lo que es energía limpia, energía verde.
2: Ajá, claro, y es que hay muchas cosas, que nosotros todavía no estamos enterados, porque claro, no está en nuestro día a día, pero hay gente uh -huh. maravillosa, haciendo proyectos maravillosos, alrededor del mundo, que realmente tiene tanto para aportar, y bueno, premios verdes, es un, es, son la premiación, llevan 10 años en, en, en o sea, llevan, organizando el evento. Organizando el evento, uh -huh. claro. Y cada año eligen diferentes proyectos. Son unos premios súper importantes en sostenibilidad. Creo que uno de los más importantes del mundo. Y esta vez se dieron las Islas Galápagos, que es el escenario perfecto. Porque quien conoce o no conoce las Islas Galápagos es este como gran acuario natural, eh, como este safari en el mar increíble donde puedes convivir con todos los animales. Y claro al darse ahí premios verdes y todas las personas que son locas por la sostenibilidad y por cuidar el planeta llegan a este lugar fue como uh -huh. un evento súper explosivo ¿no? Ah, en el buen sentido, o sea, como que tuvo mucho sentido todo lo que estábamos hablando y para lo que estamos trabajando juntos, no?
0: Wow, a ver, pero es que. hablé mucho, vemos... no? No, mucho? no, me encanta, me encanta. Para mí hablan unas cinco horas, porque ya te dije este podcast y queda cinco horas, tengo que hablar. No, bien. pero es que, wow, es que primero dijiste Safari Marino y literal, como que mi mente se fue y empecé a dibujar un Safari Marino en mi mente. y Es como que qué loca manera de escribir a Galápagos. O sea, yo con eso ya dije, ahorita me quiero ir porque no he ido desde putas soy niños de los ocho, desde cuando tenía ocho años. ¡Qué increíble que suena eso! y Tienes eh, que ir. Tengo que ir, solo que ahí me tienes que dar la asesoría, dónde, cómo, supuesto, dónde, no. y ahí toda el, 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 la ruta. Porque lo único que me acuerdo fueron los, los acantilados. Creo que llegué a San Cristóbal y aterricé en Baltra, que era una base militar, y nos cruzamos en un botecito a San Cristóbal, y hasta ahí llegué. O sea, no conozco ni Isabela ni nada de las otras islas, pero me encantaría... Y tienes que hacerlo
2: porque de verdad a veces nos olvidamos de esta pequeña joyita y en uh -huh. cambio cuando vas allá, ¿no? Por ejemplo, esta última vez me fui a bucear en el León Dormido, que es un uh -huh. islote, es una roca, que es como el tesoro que todo buzo y biólogo quiere explorar, ¿ya? Entonces justo estaba yo sentada como alistándome con el equipo y todo y unos chicos me dijeron, o sea, unos chicos de Holanda, de uh -huh. Países Bajos, me dijeron que, eh, que ellos eran biólogos y que siempre habían soñado con llegar a Galápagos porque... Dicen que hay muchos lugares en el mundo donde puedes ver todo uh -huh. lo que ves en Galápagos. Aquí puedes ver tiburones martillo, aquí puedes ver eh, estos peces, aquí puedes ver tiburones ballena. Pero es como que eh, Galápagos, por las tres corrientes que trae, mm. es un lugar que lo mezcla todo. O sea, tienes pingüinos que vienen desde el sur, tienes, me explico, tienes sí. flamencos, tienes eh, Pinzones por todo lado, piqueros de patas rojas, piqueros de patas azules, marinos, pinzones, mates. fragatas, claro, todo. Es como
0: las tortugas gigantes. También.
2: Tenemos la única iguana marina del mundo. O sea, la evolución llegó a tal punto que la iguana se transforma y logra nadar, o sea, adaptarse al mar. Que, o sea, es una cosa que a nivel. Mm, eh, como metafórico incluso todos tenemos que adaptarnos uh -huh. al, al entorno me explico uh -huh. a los entornos y la iguana lo logró entonces Galápagos es ese lugar que a veces los, los ecuatorianos nos olvidamos de que hay que volver y hay que volver a todas las edades. O sea, hay que hay que ir de chiquito, hay que ir de grande, hay que ir cada vez que uno pueda, porque es como te despierta un amor a la naturaleza impresionante.
0: Lo damos por sentado, 100%. Y tiene un, un background y un ente, o sea, tiene un, un aura muy filosófica con todo lo que acabas de decir, porque también no es coincidencia que Darwin haya escogido ese lugar para escribir toda su tesis de la evolución de las especies. O sea, no es coincidencia y ahí puedes ver Básicamente, el por qué evolucionamos y terminamos siendo lo que somos. Hay varias corrientes de gente que dice que el humano empezó en el agua y que de ahí fue evolucionando a la, ser la especie que somos el día de hoy. La Entonces, es. Pff, no, no, me, ya, 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 ya me empecé a ir por unos pensamientos <risa> ahí más tostados. que Guau, wow, qué bacán que la, la pago. Pero, A ver, eh, para la persona que te está viendo y escuchando como yo promedio, que tal vez no ha ido todavía ya como adulto a disfrutar de las islas, mm -hmm. ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué isla tal vez de empezar? Algo que no sea como que muy. Overwhelming al principio, que uno dice, maré dice, puta, y ahora esto es mucho, pero así, unas dos, tres cosas bien hechas para salir feliz.
2: Ya, yeah. yo creo que hay diferentes formas de viajar Galápagos. Primero que mucha gente, por ejemplo, le tiene miedo a viajar Galápagos porque piensa que de es demasiado costoso y mm. si bien sí es costoso, yo creo que se que se compara mucho con los precios que se manejan en la capital en muchos sentidos. Simplemente que si tú escoges un tour que es un poco más costoso, por ejemplo, si quieres irte a nadar con tiburones entre túneles de lava Obviamente tiene un precio mucho más elevado, mm. pero hay muchos lugares donde hay acceso libre. Entonces tú llegas, por ejemplo, para mí como las tres islas que uno debería conocer sí o sí es primero San Cristóbal, segundo Isabela y tercero Santa Cruz. ¿Por qué San Cristóbal? Porque San Cristóbal, eh, bueno, primero es la capital del paraíso. Así se la llama. Hmm. Eh, entonces en San Cristóbal tú tienes mucho acceso a las playas eh, sin necesidad de irte en una camioneta o coger un tour, nada. O sea, tú puedes ir tranquilamente y caminar por, por, por San Cristóbal. Tienes buenos restaurantes al mismo tiempo. No está muy saturado. Eh, está Tijeretas, que es el primer lugar donde desembarcó Darwin. Es como que hay lugares que realmente, wow, tienen muy buen surf. Puedes conocerlo con familia. O sea, no hay caminatas muy largas si es que vas con niños chiquitos. Es como que una isla bastante amigable, ¿no? Uh -huh. Después viene Isabela, que tiene también el volcán Sierra Negra, que tienes, ah, me olvidé, en San Cristóbal hay una playa que no se pueden perder jamás en la vida y se llama Puerto Chino. Es, eh, Tú vas por la parte de arriba de la isla y hay una laguna que se llama El Junco, que es la única laguna de agua dulce que hay en Galápagos, si no me equivoco. Uh -huh. eh, está la Galapaguera, donde puedes ver a, los, a las tortugas gigantes y está Puerto Chino, que es una playa maravillosa. Después viene Isla Isabela, que Isla Isabela también tiene como lugares que parecen sacados de película. ¿no? Primero, eh, Isla Isabela fue un lugar que fue un, una cárcel, ¿no? Entonces por eso está el muro de las lágrimas pero también hmm. está el volcán Sierra Negra, que se han visto fotos, no sé si han visto fotos, pero hay unas fotos de el Sierra Negra eh, como erupcionando, eh, increíble, como, o sea, es una isla que te pone la piel de gallina y todo es playa. O sea, ahí no hay una playa, un acceso, un nada, todo es playa, o sea, toda la isla es playa, es la más grande de todas, ¿no? Y después Santa Cruz, porque aunque no me fascina Santa Cruz, siento que es una isla donde puedes encontrar mucha oferta, hotelera linda, eh, hay lugares que también son muy bonitos, está Tortuga Bay, está el Garrapatero, mm. está Las Grietas, está la estación Charles Darwin, hay como mucha más, hay mucho más turismo y también es la isla más poblada de todas, pero, pero creo que nunca se deberían descuidar Santi, San Cristóbal e Isabela porque son dos lugares maravillosos, creo que esas son las tres islas que que uno debería conocer sí o sí. Wow. Ya después de eso, si tú te quieres ir a Genovesa o quieres irte a Darwin y Wolf, si es que eres una persona que bucea o si te quieres simplemente como puedes coger cruceros también que te uh -huh. llevan por las distintas islas. Es como hay mucho por conocer, pero yo creo que lo principal es conocer Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz.
0: ¡Wow! Uh, ¡Too much
2: information!
0: <risa> Vamos apuntando, ¿no? Está buenísimo. Vamos a exprimir todo ese conocimiento que tienes aquí. Así que no sabía que había una cárcel. dijiste, el muro de los lamentos, el muro de las, lágrimas, muro ¿qué las onda? lágrimas. ¿Y sigue esa construcción ahí? ¿O sea lo que era la cárcel o no?
2: Claro. Es que, a ver, bueno, primero que las Islas Galápagos tienen una historia... O sea, si algún rato tienen la oportunidad de leerse un libro de la historia de las Galápagos. es como son islas tan místicas. De hecho, son llamadas las Islas Encantadas no solo por su encanto, sino porque eran islas que cuando venían los navegantes desaparecían. O sea, los no. manes nunca sabían dónde estaban las islas encantadas. Entonces, como que
0: o sea, era como el Atlantis de esa época ajá, para cierta gente.
2: Ajá, exacto. No. De ahí hay viene historias como la de la baronesa, que uf, me extendería si les cuento, pero les dejo de lección porque es una historia <risa> que se quedan locos. O sea, es como que, ¿cómo pasó esto por acá? Está, está la historia. Todavía viven los primeros eh, colonizadores de Floriana porque es una isla donde solo habitan 199 personas, 200 personas, pongámosle. Wow. Entonces, claro, es una isla donde todavía están los primeros colonizadores. Aquí vino mucho extranjero y después empezaron a ir los ecuatorianos y cuando había también extranjeros, era como que antes de que se cree el Parque Nacional de Galápagos, que no tiene tanto tiempo comparando con la existencia de las Galápagos, o sea, había muchas cosas. O sea, había la base de Baltra, ¿no? uh -huh. que fue una base estadounidense, que era como un cuento de hadas y cuando los estadounidenses se fueron, se botó todo al mar. Entonces no existe uh -huh. como eh, muchos muchas cositas, muchos eh, elementos de lo que fue. Esa pequeña base, ¿no? Uh -huh. Excepto algunas casas que, que fueron reconstruidas y que están en San Cristóbal, algunas en Santa Cruz. Entonces hay, es como hay unas historias detrás de Galápagos que uno se queda loco. Entre esas también que fue una cárcel. O sea, Isabela fue el muro de, las, de los lamentos. El muro de las lágrimas, perdón. Los, los lamentos es en el Israel. Sí, también dije <risas> de los
0: lamentos. Yo creo que vi el no, culpable. No, no, de las lágrimas.
2: Dijiste los lamentos. Sí, yo dije
0: eso primero y dije, no, de las lágrimas. <risas>
2: bueno, el muro de las lágrimas... Fue construido también y, y es una historia súper triste porque, claro, era gente que, imagínate, de, debajo de ese sol, en una isla, en islas volcánicas donde todo es cactus. O sea, no son islas tropicales de estas donde vas y ves claro, no poco. es Bali.
0: Ajá, uh -huh. no
2: es como que qué lindo. No, son unas islas salvajes. O sea, como guau. Wow. Entonces, claro, construyeron todo este estos muros y tú sabes cuánta gente sufrió ahí. Y es el, el uh -huh. único como... El, lo único que quedó como un poco de evidencia de lo que existió ahí. Entonces, más allá de todo esto, las Islas Galápagos son un lugar que no solo como a nivel naturaleza es brutal, sino a nivel histórico. Es como tienen mucho misticismo. Es como, mm. no sé cómo explicar, como que tienes esta cosa que te seduce más allá de su naturaleza y de esta parte tan hermosa de fauna y flora, sino de esta parte histórica, y no solo de Darwin, sino de todas las historias que pasaron ahí en Galápagos.
0: Y también creo que, bueno, un poco mezclando con el tema de los premios verdes, el tema conservador, eh, creo que también fue de cierta manera fue importante lo que recién se firmó, la extensión con Panamá y con Costa Rica para proteger toda la, 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 la costa, ¿cómo es el...? el... La, la palabra técnica porque no quiero hablar huevadas pero extendieron la no es la costa marina o, la, o sea pero se extendió sí, sí, la sí, de sí, protección y, varios sí. kilómetros con Panamá y Costa Rica que comparten claro toda y esa la área. reserva marina la el reserva corredor marina, marino
2: pues. y el y la reserva marina de Galápagos claro que fue algo súper importante porque en verdad a ver, no sé si es que sea la solución total, porque es una cosa que se ve, debería ser un tratado mundial. Mm. Eh, estos espacios donde no hay, no, donde no se manda, o sea, donde no hay quien, quien, quien po pueda poner políticas ¿no? Uh -huh. para que se, cuide, que se cuiden las especies. O sea, más allá de eso, no solo son los barcos extranjeros que vienen, o sea, hay, hay muchas malas prácticas que todavía pasan que, que hay que que Profundizar un poco más, pero que a veces son tan eh, científicas, ¿no? Que son difíciles digerir para todas las personas que, uh -huh. que, no que no somos científicos, ¿no? Entonces, si bien fue un gran avance, creo que todavía falta bastante, pero fue algo súper importante porque la idea justamente es cuidar, es proteger todos los. los todas estas especies endémicas que tenemos, todas las especies que hay, o sea, todo este tesoro que tenemos bajo el mar, porque de verdad, si Galápagos es lindo por, a, por arriba, lo mm. que el mundo submarino tiene, no solo aquí en Galápagos, sino alrededor del mundo, uh -huh. es otro planeta. O sea, 100%. Es, es, es brutal. A veces yo siento que el tema de sostenibilidad, como te digo, puede ser algo pesado para muchos. No es algo que muchas veces tomas en cuenta, porque es más fácil olvidar esas cosas están pasando, me explicó. Uh -huh. Pero es importante saber que hay muchas cosas pasando por detrás que todavía necesitan más políticas públicas, que necesitan que nosotros también seamos como actores eh, para defender estos lugares.
0: 100%. Por lo menos, como dices, es un primer buen paso, un paso de bebé, pero algo en el camino correcto. Y Seguramente con, con estas nuevas políticas, que no solo es acá a nivel regional, sino en todo el mundo, ya se está un poco empezando a dar una transición hacia lo verde. En Estados Unidos ya se han firmado leyes que hasta el 2034, si me falla la memoria, todos los vehículos tienen que transicionar de, de energía, o sea, de, 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 de hidrocarburos a energía renovable. Entonces, vamos a ver cuál es el futuro de, porque como dices, no solo es los glaciares, estamos viendo en todos los lugares del mundo cómo el clima ha cambiado de una manera abrupta. Ahora vemos que Guayaquil parece Venecia, vemos que las ciudades se inundan, o sí, sea, es, de nada, es heavy. Es de
2: nada, es de nada
0: es, es heavy y algo tenemos que hacer porque eventualmente eh, o sea, nos vamos a quedar sin lo, que más, eh, lo, que más, lo más preciado que tenemos, que yo creo que es la, la naturaleza y la pachamama, de cierta manera, por más hippie que esto suene, uh -huh. pero es la madre de todo. O sea, todos venimos de ahí, es el ser más inteligente de todo porque la naturaleza es algo que… la, la tierra tiene una inteligencia ancestral, una cosa que no hay cómo describir y es me da un coraje terrible el ver que nosotros somos el peor fucking depredador de nosotros mismos. Somos nosotros los hombres. O sea, hombres mujeres. O sea, la, la especie humana sí. somos una mierda. Y estamos acabando con todo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ya vienen otros temas que sí, que las corporaciones y todo. No, pero
2: y te digo algo. Lo que pasa es que a veces... Eh... Es, es muy fácil y no solo a nivel humano en temas ambientales pero si te pones a pensar es muy fácil siempre votarle la pelotita al
0: otro 100% en
2: todo, en todo sentido en uh -huh. temas ambientales en temas políticos en temas de relaciones en temas de todo siempre es más fácil uh -huh. no tomar la responsabilidad sino lanzársela a otro uh -huh. ahora tú ser lo suficientemente autocrítico para saber cómo no estoy aportando así en ese momento no uh -huh. logres hacer un cambio pero ya cachar las cosas en las que no estás haciendo bien porque es muy fácil que digan ay no los, los ecologistas y los ambientalistas ya Sí. como que Los manes se encargan, o sea, los manes alzan la voz por, por el resto. Pero es una cosa que el cambio climático, el tema de contaminación, el tema de microplástico, lo que incluso te metes a la boca por tanta contaminación que hay que ni siquiera te lo, o sea, ni siquiera te lo cuestionas. Me explico, todo está de alguna u otra manera contaminado porque nosotros uh -huh. seguimos haciéndolo. Y creo que si bien ahora el acceso a información es muy grande, uh -huh. hay una falta de de simplicidad en ciertos términos como sí. para que sea algo que todo el mundo comprenda. Uh -huh. ¿En qué momento estamos? ¿Me explico? O sea, que se sepa que vivimos en un mundo increíble. O sea, los viajeros sabemos que qué bestia, de verdad, hijo de madre. Amamos viajar y ver los lugares paradisiacos, pero lastimosamente no es sostenible a largo plazo porque eso no les va a llegar a siguientes generaciones. Mm. Eso no va a pasar, ¿me explico? O sea, qué si triste, llegas a cállate. tener hijos o nietos o lo que sea, no van a ver los glaciares, quizás. Oh. O sea, van a ver muchas cosas. Y no estoy siendo pesimista, es totalmente realista y es mm. una cosa que uno tiene que tenerlo presente porque es como es como hablar de la muerte, cuesta, uh -huh. pero va a llegar. ¿Les este tienes miedo, miedo a la muerte? Mía no, mía no, pero um, de mis seres queridos creo que es mi mayor miedo en la vida. Mm. O sea, creo que ese es mi mayor miedo, la, la muerte a la gente que amo. Duro. Sí, es un tema, Complicado. es un tema.
0: Sí, también a veces que, de hecho por eso muchas veces sentí esta necesidad de volver al país por mi abuelita, porque cada que hablaba era, ay muchacho, bueno, ojalá que te vuelva a ver algún rato. Y yo, pero eh, hablando al teléfono normal, así un martes, uh -huh. ya despidiéndose, cada vez que hablamos llegó una época en que solo se empezaba a despedir cada vez que hablamos. Y yo, pero, 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 ¿por qué? Y es horrible, porque te entra una impotencia, sobre todo si estás lejos y no sabes qué mierda hacer. Uf, no, es, es, es heavy. A mí también me entra eso, y ahí sí creo que estamos un poco en la misma página. A veces sí si me da miedo mi propia muerte. Si es como que es algo que lo, lo, lo batallo, me coge por épocas. Mientras más ahondo en el estoicismo, le uh -huh. pierdo más el miedo. Uh -huh. Pero de los seres queridos, ¡ay, Dios! Eso
2: yo sí. creo que, o bueno, no sé si a nivel de todos, pero sí puede ser. O sea, un... O sí, O sea, yo te entiendo por completo. O sea, yo también cuando he estado lejos por largas temporadas, es como... Mm. Tengo este temor. También por lo que yo viví el primer año de viajes, es que perdí a tres seres queridos ese mismo año. Y fue como... Yo, o sea, a mí eso, ese año me transformó por completo. O sea, yo no sería la Adriana que soy hoy si no hubiera sido eso, si no hubiera pasado todo lo que pasó ese año, que fue una combinación entre el primer año viajando sola con la pérdida de gente que amo y estar tan lejos y no saber cómo aportar y no saber qué hacer. Y, y claro, eso me abrazó un montón a la vida de los, de los seres que, que quiero. Eso me enseñó que no puedes estar mal con nadie porque de verdad... Brother, no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Uh -huh. O sea, no tienes una idea de, de si vas a poder volver a decir las cosas que querías decir. Y de alguna u otra forma, yo sí me he cuestionado esto de... Yo, por ejemplo, igual que tú, yo decidí quedarme quieto en Quito, por así decirlo, porque nunca estoy en Quito, pero sí estoy, uh -huh. de algún modo, es mi base, eh, por mi familia. O sea, es por mi familia y por mi pareja, porque... La verdad es que aprecio tanto vivir con ellos, verlas. Tengo una relación tan buena que es como tan lindo poder compartir todas esas cosas. Pero al mismo tiempo también sé que es porque tengo miedo a perderlos. Mm. Porque tengo miedo a que me vuelva a pasar lo que ya me pasó. Mm. Y um, hace un año y medio a mi hermana le dio cáncer.
0: tu hermana mayor o menor?
2: A la mayor. Yeah. Ajá, a la actriz.
0: Yeah.
2: Le dio cáncer, le dio cáncer al seno. Y cuando yo me enteré, yo estaba justo volviendo de Galápagos. ¿Yo me había ido a vivir ese tiempo en Galápagos o fue la segunda tercera vez? Bueno, no me acuerdo, pero fue justo cuando yo estaba volviendo de un viaje de Galápagos largo. Y, y cuando me enteré, muchos de mis planes cambiaron. O sea, yo tenía que lanzar ese año, el siguiente año, eh, el tour. Y la verdad es que mis prioridades cambiaron al 100%. Porque yo lo único que quería hacer era estar con mi hermana. Y si bien es algo que yo no lo hablo con mucha gente... O sea, creo que es la primera vez que lo hablo en una entrevista, de hecho. Pero Esto no es entrevista, es conversación. Es conversación, perdón.
1: <risa>
2: pero no, no, no. La primera vez que lo hablo porque es como... Es algo tan delicado, pero es algo uh -huh. que, que uno tiene que tener presente. O sea, puede uh -huh. ser que el día de hoy tengas a la persona y el día de mañana no. Y puede que estés o puede que no estés. Y puede que sea un miedo o no sea un miedo. Pero la cosa es que tienes que ser lo mejor de ti mismo con la gente que amas. Porque nunca sabes qué puede pasar. Ahora, por suerte, mi hermana ahora está bien, logró superar el cáncer. O sea, es una cosa que además yo, mis respetos de admiración que tengo, pero me pongo a pensar y digo, wow, en mi familia hemos pasado cosas muy heavies, muy heavys, eh, muertes prematuras, eh, cosas dolorosas, mm. que ahora, después de todo este tiempo, me pongo a pensar y digo, wow, solo lo único, la única enseñanza que ha dejado es que te abraza la vida y que vivas la vida como realmente quieras vivirla. Me explico, no mm. pierdas el tiempo peleando, no pierdas el tiempo sin vivir una vida que no te hace feliz, que no te hace sentir lleno, pleno, porque simplemente la vida es muy efímera y no sabes a qué momento va a cambiar tu realidad.
0: Uf, muy, 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 muy de acuerdo con todo lo que dices y hace pensar en muchas cosas y en, en la, como acabas de decir, la palabra efímero, o sea, en la impermanencia de las cosas, todo cambia, todo es, es finito, todo tiene una fecha de caducidad de cierta manera, no por ser fatalista. Entonces, saber, eh, no sé en qué, dónde fue que vi esto, pero. Como que por ahí escuché, como que, ¿cómo quisiera que alguien te, 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 te diera por poco un golpe en la cabeza y un recordatorio? Porque uno siempre anhela al, al pasado, a los tiempos buenos, como uno dice. ¿Cómo quisiera que alguien en este momento te, te haga saber que estás viviendo esos momentos que vas a anhelar después de muchos años para que estés más clavado en el presente? Claro. Porque siempre uno con la nostalgia se va, y sí, cuando estaba en tal época, y, y uno dice eso. Pero cuando estabas en ese momento, no lo viviste al máximo.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que hay una frase que es muy buena para eso, y es, siempre soy siempre. ti. Siempre soy. Como exacto. el álbum de Gustavo. Sí, exacto. Siempre soy. Eh, y literal. Uh -huh. O sea, mañana va a ser hoy. Pasado mañana sí. va a ser hoy. Uh -huh. Ayer fue hoy. Siempre es hoy. Entonces hay que vivir el siempre, el momento, el, el presente, como abrazarlo y no olvidarte. De verdad que a veces estamos viviendo momentos mágicos y nos olvidamos como que uh -huh. mmm, de saborearlo y de decir como qué increíble lo que estoy viviendo. Incluso cuando a veces uno tiene miedo de hacer cosas, cuando te acuerdas que tal vez después no vas a poder volver a ese momento. Mm. Es, es, es ese empuje que necesitas, me explico, uh -huh. el que no puedes volver al pasado. Y tienes que hacerlo ahora o ya quizás no lo vuelvas a hacer.
0: Uf, yo creo que esto es una buena transición, hablando de Cerati y del presente. Yo me acuerdo de ti, Adris, como una persona muy creativa que siempre estaba como que las artes, la música, sobre todo, era lo que más te movía. Es como que yo decía hasta, más si es que pudiera con una guitarra o un bajo cantar, de ley se hace cantante música o en una banda, o saber que era tu, tu aura, tu, tu esencia, por así decirlo. ¿En qué momento llegan los viajes a tu vida? ¿En qué momento fue cuando este bicho nace adentro de ti y te pegas de esta transición? Pero lo que. Volví para un poco a mezclar estos temas. Cuando empezamos a hablar, hablaste un poco como de una manera muy holística, que me gustó. Hablaste sí, es que los viajes es que también es con artes, gente que hace teatro y música y esto y lo otro. Entonces es como una compilación de varias actividades que envuelve viajar, no es solo ah, me compro un ticket, me siento en un avión, voy, me tomo unas fotos y me regreso. No, es algo uh -huh. mucho más holístico y que lo vives como en esa película de DiCaprio vieja dirigida por se me va el fucking nombre ahorita, pero The Beach. Que tienen beach. esta como comuna así, sí, más sí, o menos sí. así, me parece súper bacán. ¿En qué momento te nació toda esta onda de los viajes?
2: A ver, verás que mi primer viaje sola fue a los 16, ¿no? ¿A dónde estuviste O sea, yo era peladita, me fui a Máncora, me fui Máncora a... Máncora es en Perú. Máncora es en Perú, yeah. ajá. Después a los 18, no tan sola, me fui a California, 19, 18... 19, bueno, por ahí más o menos. 18, 18. Sí me acuerdo de ese Sí, viaje. me fui a California. Uh -huh. eh, me regresé casi de una. O sea, fueron viajes cortos, más uh -huh. bien dicho, pero ya yo, yo desde chiquita tenía el alma como súper viajera. Siempre, siempre. Es más, cuando a los 15 años me volví vegetariana era porque yo iba al, al templo Hare Krishna y veía como que toda esta onda de los Hare Krishnas y yo decía, Dios uh -huh. mío, quiero conocer los templos hindús. O sea, siempre hubo como este bichito viajero. Además, desde muy chiquita yo viajaba mucho con mi papá y mi mamá. Mucho por el mm. país. Entonces, conocí a lugares que yo les contaba a mis amigos. Me decían, ¿qué? Y yo, sí, y esto, y ahí esto, y hay el otro. Y me llevaban fuera del país. Conocí súper chiquita Guatemala. Mm. O sea, como que recorrí, recorrí algunos países eh, al, con mis papás. Tanto como me pegué mis escapadas sola. Porque además era la rebeldía, la niña rebelde heavy, heavy. Entonces, como... Como que siempre tuve este bichito viajero, combinado con que mi hermana es actriz. Entonces yo desde chiquita vengo escuchando. O sea, la man es súper ama la música, la, la música hermosa. Entonces como que claro, yo me crié con una hermana que me metió el teatro, que me metió el cine, que me metió mm. las artes. Incluso yo, si es que yo no era periodista, yo quería ser o periodista de viajes o periodista musical o artista plástica. Wow. O sea, para mí era como... Las artes siempre fueron una parte tan latente en mí. Uh -huh. Pero claro, ahí también llegaba la cosa que mis papás eran como... No, te vas a morir de hambre como oh. artista. ¿no? Y ya tenía una hermana actriz en la casa. Uh -huh. Entonces era como que... No puedes ser artista plástico. Y yo, bueno, periodista. No, es que los periodistas tampoco. Y yo... Dios, ¿qué más hago? Y de hecho me metí un semestre a estudiar eh, hotelería y turismo. Justamente porque amaba los viajes. Y mm. no sabía qué más... Y cuando definitivamente me dije, no es lo mío, me metí a periodismo y dije, wow, sí, siempre fue esto. Eh, e hice cursos también de periodismo musical. Mm. Porque siempre fue una opción. O sea, la, la parte cultural, musical y la parte de los viajes siempre estuvieron súper... Porque si te pones a pensar, si tú te vas a un viaje, yo que sé, a Nepal. Uh -huh. Ya tú llegas a Nepal y... Um, tú no solo estás viajando y conociendo la naturaleza, tú estás conociendo la cultura, tú estás escuchando los mantras, la música, mm, la tú estás, comida, tú estás probando todo. la comida. Me cachas? Mm. Es como una explosión de todos los tipos de conocimientos, artes y mm. formas de vivir el, el mundo. Lo que sí creo es que conforme fue pasando el tiempo, me fui conectando más con la naturaleza que con la parte cultural de las ciudades. Mm. O sea, me fascina Buenos Aires, por ejemplo. Pienso que es una ciudad increíblemente interesante, mm. Pero quizás si es que me das a elegir entre irme eso o a la Patagonia, voy a ir a la Patagonia porque me parece brutal la, natu la naturaleza. Entonces como que siempre estuvo muy, muy metido en mí. Creo que hasta ahorita me puedo pues, sentar, a escribir, a escuchar álbumes durante horas de horas de horas y escribir sobre música. Eh, y siento que sigue siendo parte del viaje, me explico. Uh -huh. Una parte súper importante, y en Estados Unidos, por ejemplo, es como que tú vas cambiando de región y vas viendo uh -huh. cada estilo musical que nació en cada parte de ahí. Tú ves la influencia que tiene Brasil en la música y en los músicos que viajaron desde África, me explico. Uh -huh. Es como todo está conectado. O sea, si tú vas como connecting dots, todo, sí. todo, todo está conectado. Y todo es un viaje también,
0: Fuck, todo es un viaje, sí. Wow, súper profunda esta conversación, me encanta. <risa> <risa> estoy así, uh, Yo creo es... que
2: estoy hablando demasiado, cuéntame. No, cuéntame.
0: no, no, wow, no, sigue hablando, no. Es que literalmente todo es un viaje y, y es verdad, pero sabes, Lo, también estamos de cierta manera disecando al, al escucharte. Es que sí tienes este, este gen y, y es esto. O sea, me dijiste periodismo musical, periodismo de viajes o periodismo en general. Pero tengo una hermana que es actriz Y al final del y al cabo A lo que volvemos a esa esta esencia que es tan eh, Primal En los seres humanos que es el storytelling El contar historias Porque el periodismo al final del día es eso el ser actor y el ser actriz, al final estás en servicio de un guión, de un libreto, de contar la historia. Entonces, tienes que contar la historia que escribió el dramaturgo, el, 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 el guionista, lo que sea. Es lo mismo. Entonces, estamos en el negocio de contar historias, que es algo que desde la época de la caverna, uno se juntaba alrededor del fuego y te sentabas y el, el líder de la, de la tribu te contaba las historias y de los ancestros y esto y lo otro. Es algo que tenemos ya en el ADN.
2: Y además, Entonces, viene, ¿no? A través del teatro, por ejemplo. Mm. O sea, de verdad, una obra de teatro o el cine o una película te hace empatizar tanto en ciertas cosas con el personaje. Tú dices mm. como... ¡Wow! Es que entiendo tal cual lo que me está queriendo decir. O ves como las reacciones, incluso que tiene cada uno de, de, la, de las personas al, al reaccionar a un mismo factor. No sé, sí. es como. Es, es tan maravilloso que incluso. Eh, ay, yo no recuerdo cómo se llama esto, pero hay una. Hay, hay la filosofía de la gestal, por ejemplo. Que eres tú, es la otra persona y eres tú observando a las otras dos personas, ¿no? Mm. Y me acuerdo que recién mi hermana me estaba hablando de unos cursos de, de teatro donde justamente. Eh, el teatro se vuelve como en un canal para contar las historias de las otras personas vistas desde tu punto de vista, porque pongamos un ejemplo simple, no el día de hoy nos pasa la misma situación a ti y a mí. Yo lo voy a ver de una forma. Tú lo vas a ver de otra forma Correct. y la persona que lo ve desde afuera, quizás lo vea de otra forma. Diga como no, es que no fue de esta manera. Uh -huh. Y lo mismo es el teatro también. O sea, tú uh -huh. cuentas la historia de una persona y te pones en el personaje y lo sientes y y wow, que además hay tantas historias en el mundo, o sea, ni siquiera nos vayamos al tema de ciencia ficción, la, la realidad es una, parece una ficción, o sea, la re, sí. en la realidad pasan unas cosas que uno dice, wow ¿qué? o sea, pudo, pudo haber sido esto como tanta coincidencia y el periodismo también, o sea, el periodismo trata en cambio de salirte de esta parte más artística, que también puede ser artístico, pero el periodismo lo que hace es trasladarte 100% a los zapatos de la otra persona para que tú lo sientas así, o sea, si mm. tú lees una crónica dices como, wow, esta persona estaba sintiendo esto cuando caminaba en el desierto, cuando recogía a su hijo, cuando lo trataba de alimentar. Uf, creo que son cosas demasiado profundas, no pero sí. creo, que, creo que el arte de contar historias es una forma maravillosa de vivir, porque hay gente que está viviendo cosas increíbles, cosas muy duras, cosas maravillosas y que se vuelve muy inspiracional como o las superan o las atraviesan o las viven. Entonces como que... Todo eso es inspiración. Creo que el periodismo también es, es una gran herramienta para eso
0: porfa Dave, puedes buscar en Google eh, la película de Ridley Scott con eh, Adam Driver y Matt Damon se me va el nombre, pero hasta que él encuentre me acordé, porque lo que dices, cómo cambia la perspectiva de, dependiendo del punto de vista de, 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 uno en su cabeza no tiene una historia de la, de la, de la película, de, de los hechos o de lo que está pasando y por ejemplo, se me viene a la mente Amores Perros de Ñarrito. entonces tú tienes la misma historia pero viendo desde diferentes protagonistas en su cabeza, cómo se dan los hechos, cómo cambia todo y ahí está que ya vamos a ver cómo se llama, pero es una película medieval eh, o sea, es, es, es de de, de época uh -huh. y ahí ves la misma historia pasa dividen obviamente en tres el, el arco de la historia en tres capítulos pero vas a ver cómo cada capítulo es de según desde el punto de vista de un personaje uh -huh. del otro y del otro pero es la misma historia y cómo cambia la percepción de todos los hechos y son los mismos hechos pero dependiendo de a quién le afecta y cómo le pasa esto es todo
2: y es totalmente real o sea yo a veces me pongo a pensar y digo no sé o sea ves como no sé como ah ya por ejemplo mi mamá el año pasado me decía este va a ser el peor año de la vida por lo que estaba pasando con mi hermana. Y yo le decía, uh -huh. el mejor. Porque, lo, ah, no, cuando había pasado ya, le digo, porque lo superó. Uh -huh. Le dije, es volver a vivir, me explico, es volver al, al, al mundo, es volver a... O sea, sí me explico, es como, uh -huh. no te fuiste, estás aquí y le estás, como, estás saliendo adelante. Además, me estás inspirando con todas las cosas, con la manera en la que abrazaste lo que te pasó para de una manera tan berraca como salir adelante y mamá se quedó así y me dijo tienes toda la razón, es un año como para celebrar que esto se superó pero en algún punto también puedes verlo como que duro ese año todo lo que me pasó ¿cachas? Uh -huh. y en situaciones tan fuertes, o sea como que siempre va a haber una perspectiva, o sea siempre van a haber tantas perspectivas y, y creo que conversar y la comunicación puede transformar también perspectivas ¿no?
0: 100%. Eh,
2: ajá. O sea, puede ser que algo que tú me digas, quizás en ese momento yo no me dé cuenta, pero me quede resonando tanto que yo diga como wow, uh -huh. sí, ¿no? Es, es cierto. Puedo, puedo cambiar esta realidad y verla de una forma muy distinta. Puedo sacarle el aprendizaje y puedo sacarle lo bueno.
0: Y sabes que también creo que ha cambiado mucho y, y quiero preguntarte de esto para un, un poco de, 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 de esta introspección de la vida en general y tú haces algo que no sé si es que lo hablamos durante esta conversación, pero para la gente que nos está viendo y escuchando, tú viajas mayoritariamente sola, viajas a tus destinos sola, esto es algo que… ¿Cómo ha cambiado en un mundo en el cual después del 2020 cambiaron tantas cosas en la manera en que vemos la vida, en que viajamos, en que vivimos? ¿Cómo ves un pre-2020 y un post-2020 viajando absolutamente sola?
2: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! A ver... Creo que para mí sigue siendo una parte innegociable de mí mismo. O sea, viajar sola para mí es como... Es, es lo que ha hecho que yo sea la persona que soy ahora y es lo que creo que me sigue nutriendo porque el tiempo que uno viaja sola te da como mucho tiempo para elegir tú las cosas que quieres ver en qué quieres emplear tu tiempo eh, se te acerca muchísima gente para conocerte o sea es como una forma de conectar con el mundo de una manera muy directa y mm. muy hermosa y también de volverte a sentir independiente porque muchas veces cuando crecemos en comunidad a veces te olvidas de todas las cosas que tú eres capaz de hacer ¿no? Mm. Entonces, eh, y de verdad te olvidas. O sea, es como son cosas que no te das cuenta. A veces hay gente que dice, como no, yo soy totalmente independiente, pero hay muchas cosas de dependencia todavía con el entorno, eh, como por ejemplo que no te puedas ir a tomar solo un café o que no puedas ir solo al cine, etcétera. Entonces, creo que la pandemia, la, la pandemia para mí fue una situación que tuvo que atravesar la, la, la humanidad para tener la transformación que tenía que tener. Lastimosamente pasaron, pasamos mucho dolor de por medio, pero hubieron un montón de cambios a nivel de conciencia de las personas. Uh -huh. No en su totalidad como debería haber sido, pero sí bastante. En mi caso, yo empecé... Yo, yo recuerdo que yo había regresado de viaje justo el año pasado de, de mi último viaje largo que había sido por África y Europa. Y yo tenía mi novio que me había esperado todo ese tiempo que yo me había ido de viaje. Y... Y estuvimos juntos y justo ese año boom cayó la pandemia y para mí fue como vivir una realidad que yo no tenía idea lo que era convivir con una persona. O sea, mm. convivir con una persona y yo como... No, no, o sea, había mucha gente que decía que se acababan las relaciones en pandemia sí. y creo que muchas relaciones sí sí no lograron so sobrepasar la pandemia. Para mí no fue así para mí fue una cosa de conocer realmente a la otra persona, incluso en sus crisis, en sus uh -huh. momentos duros, porque todos los tenemos. Uh -huh. O sea, si lastimosamente no es compatible contigo, o sea, si son cosas que tú realmente no estás dispuesto a tolerar porque sabes que no son sanas, está perfecto que te abras. Es sano, es necesario que te abras, es necesario que te vayas de ahí. Pero si en cambio te das cuenta que esa persona, pese a que tiene defectos como tú, que también tienes defectos, te uh -huh. ayuda a crecer. O sea, Estás en el lugar correcto. Ahí es. Ahí es. Y no uh -huh. importa cuánto dure. Me explico. Uh -huh. Es como que no te preocupes de si va a durar un montón de años o si es el amor de tu vida. O sea, si lo estás disfrutando, estás creciendo, estás divirtiéndote y estás eh, enamorado o enamorada de esa persona, why not? ¿Me cachas? ¿Qué, uh -huh. qué, 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 qué es lo que pasa? Además, si es que no te corta libertad. Entonces, en todo ese tiempo yo me di cuenta que esta persona era una persona que, que, que nunca me cortó mi libertad, que siempre amó lo que yo era y que nunca mm. intentó cambiarme, ¿me explico? Entonces, después de, ese, de los primeros tres meses de pandemia, cuatro meses de pandemia, yo me fui a vivir a Galápagos, justamente por un proyecto de él. Y volver a conectar con los viajes después de todo esto que había pasado fue como wow Porque fue un encerrón para una persona que está acostumbrada todo el tiempo a moverse. Fue como... No sé cómo explicar. Fue como un... Volver a respirar. Me explico. Entonces, cuando estábamos en todo este proceso de ir a vivir a Galápagos, yo también tuve una transformación de, de amar también empezar a viajar en pareja. Que yo mm. no había tenido eso. No sé, yo no había tenido viajes largos con pareja. Y... Mm, y después de eso empezamos a acoplarnos de nuevo a los viajes en pareja y los viajes sola. Los viajes en pareja y los viajes sola. Mm. Entonces yo me di cuenta que disfrutaba los dos. Yo siempre pensé que para mí los viajes en sola eran como los más enriquecedores por cómo yo crecí en ese tiempo, pero luego me di cuenta de lo increíble que también es tener una pareja que te acompañe y con quien puedas compartir lugares y situaciones que no se van a repetir, porque si vuelvas a ese mismo país, si vuelvas a ese mismo lugar, no se va a repetir quién eras, no se va a repetir las vivencias, nada. Eh, y nada, después de eso volví a los más largos viajes sola. El año pasado me fui como dos meses y medio, más o menos, a Colombia y me fui sola. E igualmente fue como en una etapa mucho más madura de mí, en una etapa en la cual ya tengo una pareja bastante estable y no todas las parejas serían capaces de entender que la, el trabajo de tu otra pareja es viajar sola, me explico. Uh -huh. O sea, hay intrínseco temas de confianza, temas de machismo, temas de mm, respetar la libertad del otro y amar la esencia de la otra persona. Entonces como que Creo que los viajes de antes sola eran este wild, como wow, estoy aquí aprendiendo a andar en moto y estoy haciendo como todas estas cosas. Y de pronto ahora son como mucho más profesionales. O sea, no dejan de tener esta parte como de primeras veces, de sal, de como de qué hermoso esto, me siento como en, en mi forma más libre y salvaje. Sino mm. que también están combinadas con que ahora llamo a una pareja y le digo, sí, está todo súper bien acá y tal, 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 como, como en una nueva etapa de mi
0: vida. Eso. Una nueva etapa de tu vida. Y justo te me... De cierta manera no adelantaste, pero te quería preguntar ¿cómo, es, cómo manejas justo este tema de viajar sola estando en una relación ya de tanto tiempo, pero lo acabas de describir perfectamente y creo que la esencia es justamente lo que acabas de decir. O sea Es una persona que me conoce mi esencia, sabe quién soy y no me quiere cambiar absolutamente nada. Entonces me ama desde la libertad, me ama desde dejarme ser como soy, desde viajar y si es que es con él enhorabuena y si es que es sin mí, que te vaya bien, diviértete, te, te extraño, te amo, lo que sea, te espero, nos vemos acá y nos vamos a volver a encontrar y volver a ese punto de, de confianza que sabes que hay alguien que te está esperando pero que ya sabe quién eres y que es parte de tu trabajo. Porque conocido con otras profesiones, puede ser ser con una actriz o con, con alguien que tiene que viajar o el tema profesional, que tal vez no comprenden eso y ahí viene el... El punto de quiere, por lo que dices, puede ser machismo, pueden ser idiosincrasias, cosas culturales, hereditarias, pueden ser un montón de cosas, pero es súper difícil hacer que algo funcione. Y lo bueno es que pasaron ese escollo o ese test de la pandemia.
2: Claro, ¿no? Y ojo que no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. O sea, mm. a ver, nosotros tenemos aprendizajes desde la casa hasta nuestra sociedad, hasta nuestro círculo cercano de amigos y amigas. Y nosotros crecemos con un montón de miedos todo el tiempo. Miedo a que te hagan esto, miedo a que te hagan sufrir, miedo a que te traicionen, miedo a que no te dejen ser ti misma, miedo a que mm. te corten las alas. Como hay un montón de miedos por atrás. Pero cuando tú encuentras con una persona, una persona con la cual puedes trabajar estas cosas, con las cuales puedes construir o al menos tienen los mismos valores de sentarse a hablar como, oye, ¿qué es importante para ti? Porque mm. esto es importante para mí. Y si es que algún momento me lo cortas, como no voy a ser yo y no vas a estar enamorado de la persona que tú mm. te enamoraste desde un principio. Me explico porque mm. De pronto me voy a transformar, capaz te vuelves mal genio, capaz te amargas, capaz simplemente ya no fluye la creatividad que tienes, ya no eres esa misma persona de la que la otra persona se enamoró. Entonces es como respetar la individualidad de la otra persona y tu individualidad y entender su trabajo porque, ojo, ¿no? O sea, mi novio trabaja en temas de espectáculo, o sea, de, es manager, es músico, eh, también tiene eventos de motocicleta. Entonces es como que entender también su trabajo es como... Tienes uh -huh. que tener mucho respeto por el espacio de la otra persona, ¿me explico? Y creo que ese aprendizaje fue justo, es lo que te digo, o sea, como ocurrió en la pandemia. Y para mí fue eso, o sea, fue... Conocer a una persona más profundamente en su buen lado y en su mal lado, en sus mm. sombras, en su luz, en todo. Y él mm. también a mí. Y después de eso, empezar y retomar los viajes de una manera con otro tipo de madurez, con otro tipo de sabiduría y con otro tipo también de estabilidad emocional, ¿no? Porque si bien uno cuando está solo es como haces y deshaces lo que quieres, donde quieres y tal, mm -hmm. tal, tal. Pero en cambio aplicar lo mismo, lo mismo a lo que tú estás acostumbrado a hacer a una nueva etapa de tu vida es también una transformación, ¿no? Es una transformación de realmente decir como esto es lo que realmente quiero, respeto esto y quiero manejarlo de esta manera. Y, y eso, o sea, como el equilibrio de, de no dejar de ser tú mismo, pero también cultivar una relación es del...
0: Y puedes putear, frescas. Del hijo de putas. Eso, perfecto. No sé si tal vez por tu tema después dicen las marcas. ahí, no, Adriana, estaba usando el lenguaje SOES, pero aquí puedes decir puta. No me acordé mierda, de las marcas.
2: <risas> me olvidé de las marcas, sorry.
0: Ya, después le de mochamos si quieres. No, pero no, no, no fresco, todo la, bien. Sé tú. Todo bien. Um, y tomaste una palabra que me parece muy importante tratarla porque... Obviamente, como acabas de decir, o sea, no siempre vamos a ser iguales en determinado punto, en determinado momento de la vida. Y lastimosamente. Eh no solo es acá, sino yo creo que la gente muchas veces siempre se queda con una idea o una imagen de, de quién ah, te habla un movimiento del Pepito tata ta. ah entonces dices así el Pepito es de esto, pero es porque tú piensas que el Pepito era eso por un punto determinado donde le conociste y fue la imagen que tú creaste de esa persona pero no entiendes que así como tú creciste y estás madurando, Pepito también va a vivir va a seguir creciendo y va a seguir madurando entonces, por ejemplo, en tu viaje en tu proceso, porque como dijiste siempre, siempre es un viaje, la vida es un viaje en este viaje que estás teniendo en este cuerpo y en esta alma y en este espíritu de Adriana Márquez, ¿qué, a, a lo largo de estos años, a nivel madurez, como que qué lección de vida, qué, qué, qué te ha dado, no sé si un lugar en específico donde sentiste una especie de epifanía o puede ser a lo largo en, 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 en general, como un resultado, la amalgamación de viajes que has tenido, pero en cuanto a tu madurez, ¿qué te ha aportado? ¿Qué lección has sacado? ¿Qué valores? ¿Qué ideas nuevas has sacado con viajar?
2: Wow, creo que han sido han sido varios, creo que han sido también varios países. Te voy a hablar del último que, que um, si bien no es un país muy lejano, pero no sé por qué me despertó un montón de cosas de amor a mis raíces, mm. que es una cosa que muchas veces, eh, no sé si nos olvidamos exactamente, pero pero es como, mucha, como como que muchas veces el ser humano siempre busca ser, o parecerse a otra persona, o parecerse a otra sociedad, uh -huh. o ser más de esta otra manera, y, no, y te olvidas de dónde vienes, ¿no? Eh, y bueno, me fui a Colombia en este viaje que te digo que recorrí uh -huh. como dos meses y pico el, el país, y cada vez que viajaba y, y veía la cultura latina, yo decía como, Dios mío, no quisiera haber nacido en ningún otro continente. O sea, somos tan alegres, somos tai bailarines. como que siento que si bien acá en Ecuador todavía somos un poquito más cerrados en ciertos aspectos, sí. eh, porque es así, o sea, en diferentes países de Latinoamérica de Latinoamérica se vive de diferentes formas, o sea, no vas a comparar como el alma brasilera, Brasil, por ejemplo, Brasil. es como que ¡pú! la fiesta, la, la todo me explico como uh -huh. con, con, con los cubanos y el son y el También. cariño y el amor, me explico. Con alguien
0: de Cuenca, así súper tradicional ah. y más Ajá, retraído. no, pero
2: y, y, exacto, o alguien de la sierra, de acá, Ajá. o sea, los quiteños, bien o mal, sí somos errados. Yo a veces También. es como que no puedo decir ciertas cosas porque digo, no me van a cachar. No <risa> me van a cachar como van a pensar que estoy siendo muy... Ruda, muy cruda, tosca. muy tosca y no puedo decir esto porque...
0: viendo más.
2: Ajá, ajá, pero es como... Sí, me explico. Sí, cómo ese tratar clash de... cultural
0: de puta, ¿y ahora qué, qué pasa? Tal vez piensan que estoy ya haciendo una teja. Y, y o aún
2: así pienso que Ecuador es un país maravilloso y que somos mm. gente súper amable y súper bacana y todo, pero siento que cada país como que tiene como más. Y mientras más tropical eres más cálido, o sea, más cálido. Entonces, claro, Ecuador, por suerte, tenemos como que una combinación de selva, región insular, eh, sierra, costa. Entonces, como que somos un boom, un poco de todo, ¿no? Como de gente más seria. La, la, la gente en la Amazonía puede ser muy dulce y también muy seria. Así. ¿Ah, eh, son Los shuar son los guerreros de Latinoamérica. Los shuar son los guerreros más... O sea, los de la Guajira los admiran nivel Dios. O sea, es como que dicen mis respetos, los Shuari. yo como, yes. <risa> Entonces creo que bueno, este viaje por Colombia y, y viendo las diferentes regiones, me fui al punto más al norte de Sudamérica. Meses después estuve más al punto más al sur de Sudamérica, que fue en Ushuaia. Y, y en este lugar que se llama Punta Gallinas, en el, en el norte también, como que viendo a todas las personas decía de verdad. O sea, no puedo creer que que Latinoamérica sea el sinónimo de felicidad, que incluso nos reímos de nosotros mismos. O sea, noticia que sale, meme que sale. Noticia que sale, meme que sale. Es como te matas de risa porque somos así. Nos reímos sí. de nuestras propias desgracias sí. porque pasan unas cosas que dices solo en Ecuador, solo en Ecuador. Entonces siento que eso, eso como que el dejar el último año diferentes países de Latinoamérica y no solo de, de Sudamérica, sino de Centroamérica mm. ha sido como... So proud, o sea, me siento tan orgullosa de ser latina y como que me abrazó mucho a mis raíces. Yo muchas veces al principio, cuando recién salía, yo decía: Ay, no, pero las noticias en Ecuador siempre, siempre son malas noticias y siempre son, y era como que tenía todavía conflicto. Tuve una terapia con una gran reprogramadora que es como un ángel para mí y la mam me dijo: Reconcíliate. Y yo, no, pero si yo no estoy peleada, me dijo: Si sí estás. Si estás resentida por cosas duras que pasan en tu país, yo luego me di cuenta y dije, por supuesto, nosotros como ecuatorianos sabemos lo jodido que puede ser el país a veces y eso como que te aleja mucho, pero al mismo tiempo si recuerdas lo increíble país que, que es y, y la gente también tan buena onda que hay aquí. Y las grandes amistades que has cultivado aquí es como que te reconcilias y lo abrazas. Y luego te acuerdas de las maravillosas cosas naturales. O sea, cada vez que viene alguien y me dice las montañas y yo sí, las montañas,
0: <risa> la o sea, comida,
2: la comida. Uh. O sea, nosotros somos una potencia gastronómica. Uh. Wow. Uf. Entonces, claro, Nos falta
0: marketing como Perú. nomás.
2: sí, 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 pero creo que, que se viene una buena época para Ecuador. El punto es que creo que ese viaje me, me hizo conectar mucho con, con mis raíces. Y no por Colombia, sino como por recordar lo hermosa que es la cultura latina y lo diferente que puede ser. Porque no es lo mismo un argentino que un, que un colombiano, que un, una persona de República Dominicana, que una persona de Chile, me explico. Mm. Y aún así todos somos como una cultura que se abraza tanto y que, que sabe. O sea, como dice Calle 13, mm. eh, es un pueblo sin, sin pierno. Pero como, que camina. Ajá, es un pueblo sin piernas, pero que camina.
0: El que no quiera su patria, no quiera su madre.
2: Exactamente.
0: Así es. Y se llama Latinoamérica, mm. la canción. Ah, esa canción Es, un, es, es brutal. Entonces eh. es
2: como, es cierto, Solo los latinos, sabemos eso, ¿no? Y de ahí también los viajes que he tenido por, por África. En Kenia tuve un viaje... Eh, donde hice durante un mes un voluntariado en Kenia yo he hecho muchos voluntariados alrededor del mundo pero creo que eso fue uno de los viajes que más como me tocó, o sea me llegó y recuerdo que una vez estábamos en un cuarto y, y uno de los niños pasó una rata por, 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 los, por la ropa de ellos y yo como ¡Ah! y me hice para un lado así y me dijo como no, pero es una rata nomás, no pasa nada y me dice ¿qué? y yo así y decía ¿Qué ves? A veces uno se preocupa por tanta estupidez. De mm. verdad, es como que cuando te encierras en una burbuja, mm -hmm. estás preocupada por tonterías que están pasando, mm. por, como problemas demasiado superfluos, porque esa es tu realidad de ese momento, mm -hmm. ¿me explico? Y viajar, en cambio, es como pop, te expande la mente, te pone en otras situaciones, te hace ver realidades con las que dices como, wow, quisiera aportar de esta forma porque de verdad no tenía idea que aquí se vivía de este modo. O cuando te vas a países donde ves mucho machismo, y dices, de verdad ha sido una lucha súper dura, a nivel mundial, que las mujeres tengamos los derechos que ahora tenemos, y nos falta tanto. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, como que siento que, bueno, África me dio eso, y siento que Asia, en cambio, me dio como... Fue el continente que me abrió el, el corazón, ¿no? O sea, fue el uh -huh. continente que a mí me recontra convenció de que lo mío era el periodismo de viajes. O sea, fue un año de absorber, 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 y y de hecho estoy a punto de regresar y es como no puedo, no puedo explicarte la emoción que siento de volver a conectar porque ese es un lugar donde como mujer es tan lindo sentirte tranquila y segura y caminando en paz porque lastimosamente eso en muchos otros lugares no lo sientes. Entonces siento que es eso. Siento que es la cultura. Siento que es como todo lo que tienes por aprender. Siento que es un estado de paz mental hacia O sea, depende de los países que, que recorras, ¿no? Uh -huh. Pero los países que yo tengo en la mira son como países que, que son impresionant impresionantemente armónicos de algún modo. Porque pueden ser caóticos de otro, ¿no? Oh, entonces... Pero en el sentimiento que tú llegas a sentir sientes paz, pero lo que tú puedes ver muchas veces es caos.
0: Yo te puedo decir un poco de esto de conectar con las raíces o de valorar o, o lo que somos como país. A mí me pegó eh, estando afuera también, eh, viviendo ocho, nueve años de afuera y, y es, es eso. De, en un momento post pandemia, creo que fue, no me acuerdo, vine y me cogió una, un feeling, una, un sentimiento, una cosa de decir, hijo de puta, este país es top, no le pide Nada a nadie uh -huh. O sea, a nivel de, de, de paisajes A nivel de destinos, a nivel de comida O sea, la comida me pareció como puta Era un, un orgasmo estomacal cada vez que me comía algo Y decía, hijo de puta, ¿pero qué es esto? Las amistades, como dices, la familia Y sí tenemos mucho, tenemos mucho que ofrecer Y... Como dices, te voy a tomar la palabra, que, que ojalá dices, se, se vienen cosas buenas para el Ecuador. Ojalá que así sea, porque me parece que tenemos un país demasiado hermoso que muchas veces no lo valoramos. Porque también, como dices, lastimosamente también así como hay mucha cosa buena, también hay un montón de mierda con las cosas que siempre nos caen. Uh -huh. Pero como dice justo aquí mi amigo que está al lado nuestro, David, él me dijo el otro día una cosa que se me quedó. El Ecuador es un corcho. Siempre flota.
2: Wow. Es verdad. Es tan cierto. Es un corcho.
0: O sea, le puta, le caen las siete plagas, los gobiernos de mierda, las huelgas, esto, lo otro, la pandemia, los volcanes. Puta, lo que vos digas, claro siempre sale a flote, O sea, no hay nada que se lo baje y es increíble.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que es un pueblo. Y sabes qué? Yo creo que hay muchas cosas eh, negativas que les ha pasado a full a full países, ¿no? Por ejemplo, uh, hablando de las dictaduras que han vivido ciertos países acá. Hasta... Chile, Argentina. Ajá, Chile, Argentina. ¿Hasta acá hubo una, el por narcotráfico fe, más chill. tan heavy también que Uf, vivió Colombia. O sea, como que cosas que les ha unido como país. O uh -huh. sea, yo recién, no sé si estoy, no sé si has visto, pero ya salió el, el, el no, no es documental es la serie de Fito Pais, no
0: ah dicen que está buenísima aún no la veo
2: está súper buena pero cachas que por ejemplo una cosa de lo que une a Argentina es el rock mm -hmm. o sea ah. ¿por qué los argentinos hacen empiezan a hacer rock? es porque estaba prohibido y no querían escuchar el rock inglés porque estaba pasando las todo el Malvinas. tema de las Malvinas me ah. cachas entonces es como que hay problemáticas y claro y la guerra de las Malvinas se da porque ellos querían como básicamente Argentina la dictadura argentina quería unir al pueblo por en una sola causa porque estaban destruyendo el país y estaba desapareciendo mm. un montón de gente entonces mm. como que eso los une full como país me explico sí. por una sola causa y te das cuenta que las causas más duras que viven los países de algún otro modo es como te transforman también como sociedad y te vuelven, te hermanan muchos más. Mm -hmm. Y a, a veces siento que Ecuador a, está, está viviendo bastantes procesos que te muestran que sí hay una hermandad, que si bien como no se lo ve, no es un país que se lo ve tan así como, como otros países de Sudamérica, que, que, que están como tan condensado en temas de sociedad, de comunidades, mm -hmm. pero siento que cada vez se ve más que cada vez es menos regionalismo. Antes había muchísimo. No ¿Tú sé crees? Si yo, yo siento que sí. O no sé si es lo que también estoy viviendo ahora. ¿no? Claro, como lo
0: hablamos de que cada punto de vista es una película de cada uno. Tal vez en tu manera de ver el mundo en este punto de tu vida hay menos regionalismo. Yo no ahorita tengo una opinión porque estoy recién llegado. Ajá, ajá. No tengo idea, pero me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Me parece. Yo,
2: yo lo siento bastante. O sea, yo siento que es como... Oh, ahorita yo, yo tengo un montón de amigos de Guayaquil que que nos sentamos a hablar y me dicen como ¿y esto pensaban de nosotros? y nosotros como claro ¿y ustedes? y nosotros, ah nosotros pensábamos esto, pero ya no, y entonces como que te vas a conversar y dices como que ¿Qué?
0: Serrano, -o. Serrano -o, o, o mono
2: mono sapo, o sea como que cosas así mm -hmm. que es como que rompes todas esas cosas que, mm -hmm. que en un momento si sí fueron súper marcadas, porque al final somos un solo país, no somos una región somos un país, y eso también pasa muchas veces con, 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 con la Amazonía, con el sector indígena no que es como siempre se vio, a veces siento que hay rezagos de eso, ¿no? Como que no todo el mundo, no puedo hablar que todo el mundo es mucho más inclusivo en todas las personas que tienen que estar dentro de, me explico, de los derechos del ecuatoriano, pero sí ha habido un gran avance, o sea, sí ha habido un gran avance, pero falta, falta un montón. O sea, tenemos un largo camino, pero yo confío totalmente en nuestra generación y en las que vienen. O sea, siento que somos generaciones mucho más. Primero, con más acceso a la información uh -huh. y segundo, mucho más empáticas. Som como que somos eh, generaciones que están transformando también la forma de pensar y que eso también lo podemos trasladar a las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, uh -huh. de nuestros. Me explico como sí. que estamos en una etapa súper interesante a nivel mundial.
0: Sí, en un punto eh, de conciencia mucho más elevado porque yo hablaba de esto el otro día con, con Mel Serrano que es una experta de relaciones y coach y hablábamos de esto y yo le decía justo este tema, le digo yo creo que los millennials y tal vez los Gen Z pero específicamente nosotros los millennials de cierta manera venimos como que a cortar esos círculos viciosos hereditarios en cada familia, porque en cada familia hay un perro muerto. Como dicen en Guayaquil, todos tenemos perro muerto. Siempre hay un esqueleto en el closet de todas las familias, siempre hay alguna pendejada que pasó, siempre hay algo feo, algún trauma, alguna cosa fea. Y siempre somos víctimas de víctimas de víctimas. Uh -huh. Nuestros padres también fueron hijos, y los, ellos, y así sucesivamente, nuestros abuelos también fueron hijos, entonces todos tenemos traumas y, y, y cosas nos duelen desde la infancia. Uh -huh. Pero nunca se trataron, nunca se hablaron, eran temas tabú. Tal vez muchas veces no se habló. Pero, como dices, ahora hay cierta más acceso a la información, hay más conciencia de cierta manera que yo creo que ahora se si hablan de estas cosas. Se puede también buscar ayuda, buscar terapia, tratar diferentes cosas o métodos alternativos o irte a tener rituales de psicodélicos o probar DMT o probar Ayahuasca o probar San Pedro, meterte el, cualquier tipo de cosa que ahora hay mil maneras de tratar esto. Entonces, me parece súper interesante, pero en cambio ya tenía una teoría que decía que no, que ella más bien piensa que ahí viene que cada uno ve la, la, la cosa desde su onda y me decía, no, yo más bien creo que esto es algo que pasa cada 30 años y yo creo que nuestros padres ya estaban en esto y que entonces
1: puede ser lo puede importante
0: ser. es que ya se está trabajando en esto que tú dices, la cohesión y ser un poco más unificados y lastimosamente en este país sí me he dado cuenta que cuando hay unas desgracias, por ejemplo, cuando yo estaba afuera pero fue el terremoto del 2016 sí. todo el país estaba unido sí, cuando pasan es este verdad. tipo de catástrofes, de ahí sí está, todo el mundo se une y el otro fenómeno rarísimo que me encanta, que es el fútbol, eso también cuando la selección, todos somos uno Sí. Son esos fenómenos raros que tenemos a veces como cultura que nos unen, pero en hora, bueno, ojalá sea de todo lo que tú dices. Sería no,
2: no, pero sí tiene mucho sentido lo que dijo Mel, porque si te pones a pensar también, por ejemplo, o sea, si nos pones, ponemos a pensar en años, en los 60, como uh -huh. que hubo un rompimiento también claro, al, sistema. Al, al sistema completamente. Uh -huh. Y después como que cada cierto tiempo como que algo va. Yo tal vez iba más como a un tema más de... Por ejemplo, que ahora siento que... Primero, como tú dices, que ahora se tratan cosas que antes era como normal. Normal que sea tabú. Ahora mm. es como que se explora un poco más y ya se trata de que no exista este, este secretismo que a la final luego tú genéticamente también lo cargas. ¿Me explico? Mm. Y por otro lado... Yo siento que ahora, por ejemplo, hay mucho más respeto a la sociedad LGBTI. O sea, mm. y hablando con mi sobrina, que es como dos generaciones más pequeña, ¿dos será una No sé. Bueno, no, seguramente dos. Pero todas las cosas que yo hablo con ella, digo como wow. O sea, you are the future. Me explico, mm -hmm. ustedes son las personas que definitivamente van a hacer un cambio de paradigma total. Porque mm. bien si bien nosotros como que ya empezamos a romper, como que fue un poco más, más lento y yo, pero empezó a surgir ese, ese rompimiento y es como que esta nueva estructura social. Y ahora lo siento como que se siento que se viene más equidad. Siento mm. que se viene como que un poco más de, de, respeto en general a todo. O sea, a los distintos pensamientos. Antes uno solo tenía una sola verdad. Me explico. Mm -hmm. Es como que incluso si es que te mandaban un, una cosa de nutrición, te mandaban Uh -huh. lo mismo para todos ahora sabes que no que todos somos universos distintos uh -huh. y todos somos relaciones distintas y no hay una regla para todo no, nunca va a haber una sola regla para todo
0: quiero que me digas la misma radiografía análisis y todas esas cosas que le metiste a Galápagos a la región insular uh -huh. a una cosa que debo admitir que no conozco uh -huh. y me da vergüenza porque en general no conozco casi nada del ecuador pero es que te lo... fuiste
2: muy pequeño también. Bueno, no, no, joven, pero te fuiste relativamente. 24 años
0: no es tan pequeño.
2: Ah, es verdad. O sea, <risa>
0: ya, ya tenía que haber pegado mis viajes, pero no conozco casi nada. Pero un lugar donde nunca he puesto un pie en todo el Oriente. Por no mi. Nunca. Por mi miedo a los bichos y a mi aragnofobia, que a veces es más fuerte que yo, pero ya estoy intentando nivelarla. Pero, ¿qué onda con esta región? Porque te juro que lo parece que me llama tanto la atención a nivel espiritual uh -huh. que siento que conectaría muchísimo ahí y quisiera ir, pero el, el, otra vez los bichos me ganan. Pero qué nos puedes decir del oriente ecuatoriano para todas esas personas como yo que lastimosamente no hemos ido? Qué, qué podemos encontrar ahí?
2: Primero, primero te voy a decir que tienes que romper ese miedo porque tarde o temprano vas a conocerlo. Y preferible como, a, o sea, como adelantarte a eso que luego, después de mucho tiempo, darte cuenta que te enamoraste de la Amazonía y que perdiste todo este tiempo sin ir. Pero
0: pues, si voy a ver esas peludas así del porte de mi mano que se me trepan y me van a morder, me van a picar o lo que sea.
2: A veces, pero si tú vas a Australia también. Y si te, o sea, o sea no, te estoy diciendo que, no te estoy diciendo que necesariamente te vas a encontrar ni nada, pero no no necesariamente va a pasarte algo, ¿me explico? O sea, mm. no te puedo decir que no va a pasar porque no es Disney y no puedo decirte como, no, aquí si sí las encuentras y acá en cambio no, ¿no? No, es que eso mm. no va a pasar. Es la pura naturaleza salvaje, me explico. Mm. O sea, no. Es lo que hay. Pero bueno, el punto es que a mí me parece que tenemos una joya. O sea, muchas veces creo que la Amazonía ha sido un poco opacada. Y no por comparar, porque a mí no, no estoy de acuerdo en comparar eh, por comp destinos ni nada, pero siento que sí ha sido bastante opacada por Galápagos. Mm. Galápagos es maravilloso. Nadie le va a quitar eso. Pero... La Amazonía, o sea, la Amazonía es. No, no sé cómo explicar esto, pero no, no... dicen que lo... dicen que la Amazonía es el pulmón del mundo. En realidad es el océano, pero la Amazonía es. es... Paréntesis,
0: ¿por qué? Eso me, me gusta lo que vas a de decir. ¿Por qué?
2: Porque tiene algo que ver con el agua directamente. Por
0: favor, puedes buscarnos porque qué los océanos son los, los <risa> dale, pulmones dale. del mundo. A ver, es decir. Porque ¿sí? recuerdo eso. Ah, pero puedes interrumpir, pero eso tienes el micrófono. A ver. <risa> El, lo otro que le había dicho al Dave que nos busque se llama The Last Duel el último duelo en esa película de Ridley Scott vas a ver justo lo que hablabas de que la, la película cambia según quien la esté viviendo es loquísima esa peli de hecho le fue terrible en, el, en la taquilla pero pero sigue siendo tema. una joya sí yeah. es que Adam Driver no sé si le cachas al man no ¿te gusta Noah Baumbach director de cine? sí, sí Ya yeah. eh, Marriage Story es una peli que lanzó hace unos como tres años Ajá. historia de un matrimonio con Scarlett Johansson le nominaron al Oscar, él también, pero ese año estaba también Joaquín Phoenix por Joker y creo que ganó.
2: Ya sé cuál es, la del matrimonio. Ajá. Ya, yeah, ya, yeah, historia de un matrimonio. Ya. Ya, ya. Kylo okay. Ren, el de Star ajá, Wars, el pelito negro,
0: Ese man me parece un actor, no. pero... Puta, sí, 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 pues, sí. Buenísimo. Brutal. Yeah, sí. Entonces es él con Matt Damon, uh -huh. una película de época y ya, los dos son unos bar 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 barbarie, pero a nivel imbéciles, así machistas, uh -huh. tóxicos, no. mal. Entonces es heavy esa película, es súper buena, pero no no... no no pegó, no, no llegó al mainstream, no se conocía nada, pero me encantó, estuvo buenísima. Bueno, la voy a ver, me la voy a anotar. Los, eh, los océanos del pulmón del mundo porque proporciona al menos el 50% de oxígeno del planeta, regula la temperatura global y da de comer a más de mil millones de personas en todo el mundo.
2: Pero después de los océanos viene la selva, uh -huh. o sea, viene la, la, viene la Amazonía. Entonces. Claro, o sea, no, no, es, no es solo un lugar que a nivel eh, mundo es tan importante, sino que es un lugar... Ecuador es uno de los 17 países más megadiversos del mundo, ¿ya? Y gran mayoría de sus especies están en la Amazonía. O sea, una gran mayoría. Nosotros somos de los lugares con más variedad de aves. Ecuador mm -hmm. es el país de esta lista de más megadiversos del mundo. Es el, como el más pequeño con más variedad. O sea, no sé si está en el lugar sexto o quinto, Wow. Pero es como Ecuador tiene un boom, me explico. Entonces uh -huh. tú vas a la Amazonía y puedes ver desde delfines rosados, que ya están en peligro de extinción, hasta un montón de tipos de monos, venados, eh, aves, aves por montones, peces, o mariposas. sea mariposas, ca caimanes, como... No, es, 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 es totalmente una... Un, ¿Cómo se podría decir esta película? Ay, se me fue. Jurassic Park. Okay. Es como un Jurassic Park ecuatoriano. <risa> y es es no, o sea, de verdad es lo máximo y, y siento que todos los ecuatorianos deberíamos explorar. Veo que tantas personas tenemos la cueva de los tallos. O sea, no sé si han escuchado la cueva claro, de los tallos, pero es este fue... lugar súper místico donde.
0: A ver, cuéntanos tu approach de la cueva de los tallos, porque en el podcast estuve hablando el otro día con el ufólogo Jaime Rodríguez y él, en cambio, se reenchucha con el tema de la cueva de los tallos porque dice que eso fue, se conchabaron los militares con los ingleses para venir y robarnos todo el que, que nunca se supo, o sea, que todas las cosas ¿What? ancestrales que habían ahí que se llevaron todo y nunca se supo qué, pero ¿Tú qué crees? Porque acabas de decir justo la Cueva de los Tallos, este lugar místico. ¿Tú, ¿Cuál es tu precisión de la Cueva de los Tallos?
2: No, yo pienso que es un lugar que es, que, o sea, tiene unas cosas que de verdad parecen como, como que si hubieran venido de verdad, no, no sé quién es a. O sea, es como un lugar demasiado místico que tiene demasiadas historias por detrás. Mm. Yo, honestamente. Quisiera explorar un poco más la temática de la, de la Cueva de los tallos porque creo que tiene... O sea, es como que hay mucha información. ¿Has por, estado ahí? No, me muero por estar. Mm. O sea, me muero por estar en uno de los lugares que... Que si bien no, no he ido todavía, es porque... Tengo un poco de miedo de vértigo. O sea, uh -huh. tengo vértigo, pero no tengo un vértigo extremo. O sea, no tengo un vértigo si voy en avión. No tengo un vértigo si estoy en un lugar donde es, es alto. Tengo miedo a los precipicios. Uh -huh. Entonces, es como que siento que es una cosa de preparación mental que lo tengo que hacer. Además, que te quedas como dos días ahí abajo, ¿no? Y ya es un tema, en cambio, de lo mismo que te pasa con las arañas. Uh -huh. No, pero, pero me pasa con, los, como con las alturas muy... Que, que, que son muy técnicas. Cuando he hecho rapel, es como... Pam, me empiezan a temblar Puta las piernas. Madre. Y yo empiezo así como que... Dios mío, Dios mío. Y yo hago muchos deportes extremos. O sea, muchos deportes de aventura. Pero cuando son no de, escalado ser. cosas así... Me Ajá. empiezan a temblar las piernas y me paralizan. Pero
0: canopy fresco. ¿O no?
2: No, sí. Todo, todo lo que sea en altura Ajá. es fresco. Tiene que haber una especie como de...
0: Precipicio. De, de precipicio? hueco en el que vayas a caer.
2: Ajá. Cuando empiezo a sentir como como un temblor en las piernas, como que... Sí, no no lo puedo controlar. Y digo, no, tú vas a poder, o sea, dale, Adri, que ni sé qué. Pero regreso a ver y digo, ay, no. No, marica,
0: ¿por No, la tragedia, Cacha, la periodista de viajes que se por todo el mundo y limitada por el vértigo. No puede ser que me salgas con eso. No, 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 no
2: pero no dejo que siempre me... Porque no tengo un vértigo normal, no sé cómo explicarte. Pero montañas,
0: mi meto, te trepas al Kilimanjaro, puedes o te cagas en los pantalones. No,
2: para nada, es solo cuando es precipicio. Sí. Es solo cuando estoy directo frente al precipicio, porque de ahí montañas he hecho montaña un montón. Sí. He subido al chimborazo, me he hecho 21 días por los Himalayas. O sea, he hecho un montón de temas con montaña. No tengo miedo a eso. Sí. Es el temblar las piernas cuando veo un precipicio. <risa> y lo juego en los tallos es bajar justamente con sogas. Con claro. totalmente un precipicio, un vacío oscuro. Entonces, como que es uno de mis sueños, pero de esos sueños que además porque no, no, siempre estoy... Viajando, que Ajá. nunca ha sido como, ok, este año voy a hacer la cueva de los tallos, este año voy a hacer la cueva de los tallos, aunque este año quizás haga tu, la cueva de los tallos.
0: Perfecto, que te sirve este podcast de recordatorio. <risas> Haz la cueva de los tallos. Sí,
2: sí, sí, quiero hacerlo, me muero por hacerlo.
0: Oye, y Abel, hablando un poquito de eso, ¿qué es lo que, que tienes en el checklist para este 2023? Que ya dijiste que te vas a Asia, pero ¿qué, ¿qué nomás tienes en así, en cocinándose? ¿Qué se viene para Adriana Márquez este año?
2: Bueno, este año quiero eh, regresar a dos continentes que amo. Uno es África, el otro es Asia y posiblemente Europa. No van a ser viajes tan largos. Va a ser un viaje en total más o menos unos cuatro meses. Mm. Eh, porque ahora tengo perrita. Entonces oh. obvio, me, me muero de pena. O ¿edad? sea, eh, De mi perrita. Sí. Tiene cinco años, pero la adopté hace eh, un año y medio. Oh. Pero tiene epilepsia. Es, oh. es una perrita adoptada que me, me duele bastante dejarla más tiempo. Ya ya es bastante cuatro meses. O sea, sí, sí es bastante. ¿Le
0: con tu novio?
2: La dejo con mi novio. Sí. O sea, él se me va a unir en ciertos tramos del viaje. Sí. Es como, no sé si es el principio o al final, pero la idea es como poder hacer este viaje recorriendo de nuevo hacia África y, y Europa. Ciertos países, ¿no? Como dándole tres semanas más o menos a cada país que quiero recorrer. Entonces, esa es la idea. Los viajes en Ecuador no han parado. Yo todo el tiempo estoy viajando acá. Todo el tiempo. O sea, si llego a Quito son más o menos una o dos semanas lo que me quedo y enseguida me toca viajar de nuevo. Entonces, lo que les decía, yo ni siquiera tengo información de Quito, aunque debería hacerla, porque... <risa> Pero cuando llego es como solo llego a sentarme a, a la oficina literal, o sea, a poder trabajar y poner en orden todas estas cosas y estas vivencias. Porque si es que lo haces durante el viaje, muchas veces te pierdes el viaje y no es la idea. La idea es absorberlo todo y poder a través de las vivencias contarlos con lujo de detalles y poder mostrar lo mejor de lo que de lo que viste. ¿no? Entonces, bueno, este año la idea es esa. En noviembre tengo que regresar a Galápagos porque estoy organizando un tour y en diciembre, quién sabe? No tengo idea, pero pero esa es la idea más o menos hasta noviembre.
0: Wow. Uh -huh. O sea, ni ve, qué manerita de viajar, ¿eh? La tuya, ¿eh? el pasaporte ya no te entran páginas ahí para seguir metiendo estampas. Sobre ¿no? todo con
2: ecuatoriana, que para todos necesitamos visa, ya es, ahí sí. Puta es madre. que se llena, se llena de una el pasaporte, ni siquiera, o sea, te... te... Para todo te piden visa.
0: Oye, ¿tú que estás en este ámbito? ¿Tienes alguna idea qué va a pasar que lo que habían dejado que la Schengen que nos iban a meter para que ya no necesitemos visa que ya Lenin Yo Moreno habló no con tengo. España? Nada, no, no sabes Yo nada. Yo no tengo
2: idea porque en realidad es como que esto lo vienen hablando tantos años. O sea, van como... Desde que yo tengo uso de razón son como, como unos cuatro o cinco años que vienen diciendo como no, este año sí, no este año sí, este año sí. Yo digo como ya este año de ley y no pasa. Entonces como que dije ok, si es que llega a pasar, que nos sorprenda la noticia y que sea algo increíble. Pero si es que no, claro, si sí es un tema nuestro el de las visas, no es como sobre todo es un tema de tiempo y, y económico de bastante Inversión económica, entonces como que esas cosas y además por eso creo que también se llena rápido el pasaporte porque claro, como necesitas visa para todo, para todo mm. te ponen sello, para todo te tienen que dar esto, entonces claro, nuestros pasaportes son así, no es lo mismo el, 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 que el ja, pasaporte japonés, que no tiene ni un sello porque nunca necesita nada para, para entrar a un país, o sea, tienen máximo un sellito pero no tienen una visa.
0: Oye, Adri, si cuando llegas a un lugar nuevo, cuando estás explorando un destino por primera vez, o sea, ¿qué, qué haces? O sea, ¿te metes en el, en el plan de voy a hablar con los nativos a que me recomienden a ver qué es bueno? ¿Te revisaste TripAdvisor antes de ver a qué lugares ir? ¿O solo llegas y fluyes y empiezas ahí a ver a dónde te lleva la marea por poco? ¿O dices, hoy quiero absorber la cultura y me voy a ir a ver teatro comunitario? ¿Me voy a ir a comer en una esquina? O sea, ¿cuál es tu approach en el lugar o cambia según dónde estés?
2: Yo creo que sí. No, 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 no cambia según dónde esté. Pero sí, a veces, ¿no? Cuando cuando me llevan por trabajo, cuando tengo que viajar porque me contrataron para, eh, no sé, una aerolínea o, o, o un hotel internacional, o lo que sea, cambia la dinámica por completo. Mm. Porque sí tengo que tener como un poco más para que me alcance el tiempo. Además que como voy sola, ¿quién me graba? ¿Quién me esto? Es como me toca organizarme mucho mejor. Pero en el 90% de, de mis viajes en general siempre soy de la persona que llega y recién de ese rato dice, ok, a ver, voy, o sea, investigué un poco para no caer en la ignorancia de llegar sin, sin saber ni siquiera qué ropa llevar y ta, 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 sino uh -huh. como que sí trato de empaparme un poco de las cosas, pero soy una persona que fluye por completo. Uh -huh. O sea, nunca veo TripAdvisor. Lo que sí hago siempre, por ejemplo, es en Booking, revisar, eh, eh, el lugar donde me voy a quedar revisar que, que sea un lugar que la gente está recomendando, que las chicas sobre todo están recomendando porque al estar sola necesitas un lugar seguro, uh -huh. un lugar donde no estés corriendo peligro, donde puedas llegar y estar tranquila e incluso pedir recomendaciones de los lugares a los cuales visitar. Y de ahí lo que normalmente hago es que cuando llego a un lugar eh, y mi tiempo es limitado, eh, me pongo a conversar con la gente de ahí me pongo a conversar con la gente del hostel del hotel del, del Airbnb de lo que sea que, que ese momento contrate porque ojo yo soy fan de los hostels Así. soy fan de los hostels o sea yo puedo llegar a hoteles y yo prefiero llegar a un hostel ¿por qué? porque ahí encuentras a toda la cultura viajera mm. entonces claro puedes hacer grupos de, o sea, grupos de gente increíble que después dices como ya vamos a esta montaña este día bueno ya vamos a esta montaña el otro y después te cambias de lugar y te puedes ir a este lugar sola y después vuelves y retomas y te unes a otro plan entonces uh -huh. como que es una manera de conocer gente muy bacana pero si sí trato de informarme al principio como sobre todo para no perder el tiempo por ejemplo hay cosas que yo sé que son tours que necesitan eh, buquear con tiempo uh -huh. explico uh -huh. entonces, cuando es, yo sé que es así por ejemplo si tú vas a África necesitas eh, prepararte para el safari con una o dos semanas de anticipación. Entonces es obvio que no puedes llegar simplemente a decir no, no, safari? Mm. no, tienes que hacerlo con anticipación. Entonces hay cosas y cosas. Pero la verdad verdad, mí, yo yo soy fan de la la y de las sorpresas y y ver ver qué onda, Siempre siempre el sentido no, 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 sea, no, no, siendo irresponsable, me me explico. Sí. Es como esta esta entre ser una persona curiosa y ser una persona y y una una que se se lanza a la la pero siempre siempre sabiendo cuáles son son límites, me me mm -hmm. o sea, no, no, sea, no, no, vas vas lanzar, a conocer una ciudad que no tienes una idea a las 10, 11 de la noche en un barrio donde no hay luz, o sea, eso mm. no es ser aventurero eso es ser inconsciente o sea, eso es como que ya, ya, o sea que, que me pase lo que me pase, no, tampoco uh -huh. pero sí, sí, puff, me, me emociono o sea, llego a un lugar y es como que no saber a veces muchas cosas me, me prende con el que digo, wow, ¿qué, ¿qué voy a ver acá?
0: <risa> oye, y para, a ver tienen que haber mujeres que te estén viendo y escuchando que tal vez les pique este bicho de viajar solas y tal vez nunca lo han hecho eh, ya lo hablamos de esto la última vez que hicimos una especie de podcast hace algunos años, pero no estaría de más repetir la pregunta. ¿Qué recursos les puedes aconsejar o compartir a mujeres que quieran empezar a viajar solas y que no saben por dónde carajo empezar?
2: Ok, a ver, primero quiero creo que es importante saber a qué destino quieres ir, porque cada, cada continente es distinto, cada continente se maneja distinto y en cada continente tienes un presupuesto también distinto. Uh -huh. Entonces en esa parte sí tienes que ser organizado, como ok, no sé, quiero darme seis meses de viaje o quiero darme un mes de viaje o quiero darme dos semanas de viaje y quiero conocer este país o quiero conocer este continente o lo que sea. Estudiar un poco la economía de ese país, porque muchas veces el problema es que, yo qué sé, si es que tú te vas a Asia, no es lo mismo irte a Filipinas que irte a Singapur. A Singapur, en, en Filipinas, lo que te gastas en tres días en Singapur, en Filipinas te lo vas a gastar posiblemente en tres semanas, un mes. Mm. Claro, entonces es como hay que estudiar el destino al que vas a ir para ir con un buen colchón de presupuesto, ir preparado, preparado para lo que vas a hacer. O sea, porque puede ser que incurras en gastos que... Que además siempre tienes que tener un backup de cosas que in, inesperadas que te pueden pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que siempre es importante ir como con esta conciencia de ¿Cuánto es mi presupuesto? ¿Cuánto voy a gastar en este tiempo? ¿Y qué destinos estoy eligiendo? ¿Y qué tan costosos son estos destinos? Creo que esa es la base de todo, primero. Uh -huh. eh, más sumado a saber si es que el destino es un destino recomendado para mujeres solas o no. Que yo a veces... Como si es tu primer viaje sola, sí creo que tienes que tomarlo mucho en cuenta. Pero si eres una persona que, que ha viajado bastante sola, por ejemplo, Ecuador es un país que está entre los 10 países que no se puede viajar solo en el mundo. No. Ajá, Ecuador está. Sí, es súper triste, pero es real. Y hay eh, Egipto también. Y yo he viajado a esos países y no he tenido ningún. O sea, no he tenido problemas ni nada, pero nuevamente es por este sentido común que tienes. O sea, por esta responsabilidad contigo mismo que tienes. Entonces creo que. Estas dos cosas son súper importantes primero. Eh, después de eso, creo que también es importante que leas blogs o leas experiencias de otras mujeres para que...
0: ¿Como cuáles? ¿Qué blogs? ¿Qué foros pueden encontrar o herramientas para empezar a empaparse de información?
2: Hay muchos blogs de mujeres que viajan solas. O sea, incluso si tú buscas en Instagram, por ejemplo, uh -huh. mujer viajando sola, te sale la lista de mujeres que viajan solas. Sí. Hay como bastantes referentes. Pluma, por ejemplo, Pluma Mujeres Viajeras, que sí. es mi página, tiene muchas historias de mujeres que viajan solas, como de mujeres que han tenido que viajar por otros contextos, sí. en, por el mundo, ¿me explico? Entonces puedes encontrar un montón de blogs eh, con solo googlear, ¿me explico? Entonces sí. tú vas leyendo las experiencias de las mujeres y vas viendo que hay cosas que te pueden ocurrir, ¿no? Son cosas que normalmente como que no se te pasarían por la cabeza, pero que pueden ocurrir. Entonces es bueno tenerlo en mente, no por tener miedo, sino por tener precaución, ¿ya? ¿sí? Sí. Creo que eso es lo más responsable y el acto de amor propio más grande que puedes tener contigo mismo, la responsabilidad de, de estar consciente a lo que o sea, un poco a lo que vas y a lo que te puedes exponer y entendiendo también que no todos tenemos las mismas experiencias. O sea, no porque alguien haya tenido una mala experiencia quiere decir que a ti te va a pasar o no porque alguien tuvo la experiencia más tranquila quiere decir que a ti no te puede pasar. O sea, tú puedes salir de aquí cruzando la calle y te puede pasar algo, me explico. O sea, sí es así de simple. O puedes irte al otro lado del planeta e irte en una caminata y puede pasar algo. Siempre hay esa eh, posibilidad ¿no? es como las posibilidades del universo pero sí sí creo que es importante como leer y un poco prepararte en ese sentido y mientras más lees de mujeres que exploran el mundo más se te abre el hambre por el mundo y más te inspiras y más te informas entonces mm. creo que ese sería el otro punto súper importante tercero booking Airbnb o cualquier herramienta Hostel World lo que sea que tú utilices para buscar un hotel siempre trata de que sea un barrio conocido como un barrio tranquilo eh, porque es el lugar donde vas a hacer tu base, ¿no? Mm. Entonces, como que tratar de eso. Si es que es tu primera vez viajando, eh, un hotel siempre es una buena opción, pero tal vez no vayas a conocer tantas personas porque estás en una habitación absolutamente sola. Un mm. hostel, bien o mal, para los jóvenes sobre todo, o para los periodistas que nos encanta conectar con personas todo el tiempo, <risa> o para la gente que, que quiere conectar con otras personas, es perfecto porque siempre estás conociendo gente. Entonces, puedes escoger un, un cuarto que sea solo para mujeres o un cuarto que sea solo para hombres. No sé si en Ecuador todavía está como tan popularizado el tema de los hostels, pero a nivel de la comunidad viajera mundial es algo súper común. Me mm. explicó y, al, y a lo cual al principio te puede chocar porque a mí me chocó. O sea, yo era una de estas personas que como que ya ponía candado a su, a su maleta. Y ahora sí, Dios mío, de ley. O sea, porque claro, la mente latina es como... De ley me van a robar, de ley me van a hacer esto, de ley me, me van, van a van hacer... a
0: poner droga en la me maleta. Me van a poner
2: droga y es como que estás así, o sea, como... O sea, no, no, no dejas que te pase nada. Y está bien porque es una forma de supervivencia, o sea, es como uh -huh. un arma de, de, de... Como nos hemos creado los latinos. Entonces, como que creo que al principio tener... Eh, como deja, deja, fluye, ¿no? O sea, uh -huh. como que si es que esa es tu forma de ser al principio, está bien. Con el tiempo te vas a dar cuenta que, que no necesariamente... Tienes que tener tanto cuidado de todo el mundo porque hay gente muy buena y la gente que, 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 que viaja mucho son gente que está con el mismo hambre del mundo que tú. Entonces tal vez escoger un via un cuarto de solo mujeres o después más adelante mixto, etcétera. Creo que eso y siempre tener internet. Mm. ¿Por qué? No porque estés posteando cosas en Instagram ni en las redes no, pues, sociales. Por seguridad, si te por pasa la comunicación, Exacto.
0: mandarle la ubicación en vivo alguien en el WhatsApp. Algo así. Exactamente,
2: exactamente. Alguna vez yo hablando en un foro de mujeres, una chica dijo, no, yo jamás pondría mi ubicación porque a mí me encanta perderme en la ciudad. Y yo como... Uf. Yo dije, a ver, una cosa es que te pierdas en la ciudad y otra cosa es que te pase algo y nadie se entere otra de lo que te cosa es que pasó. te perdamos
0: en el mundo terrenal. Exacto. O sea, como
2: que, que no sepan qué te pasó simplemente por este romantizar uh -huh. el tema del viaje y es como, uh -huh. no, a ver, el viaje es maravilloso pero el viaje, tú tienes una responsabilidad muy grande por detrás que uh -huh. es como mantenerte segura, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, como que tener internet todo el tiempo para poder compartir tu ubicación con tus seres queridos, uh -huh. con tu pareja, con, con las personas que conociste en el hostel, con quien sea, pero tratar de que, que la gente tenga un tracking de dónde estuviste, de dónde te vas a quedar, uh -huh. tratar de estar comunicado con la gente, ¿no? Como que creo que eso es súper importante. Eh, um, eso y disfruta las primeras veces siempre porque el, los viajes solas siempre están cargados como de, de primeras veces para todos o sea tu primera vez recorriendo templos en moto tu primera vez eh, buceando tu primera vez haciendo snorkel en una isla tu primera vez enamorándote porque suele, no obvio que suele pasar Hay esos un,
0: affairs de romances viajeros obvio
2: yo me enamoré una vez de un o sea de un chico bastante tiempo. O sea, ¿De como qué que país? En manera de Inglaterra.
0: Oh, mate.
2: Pero claro, con él recorrimos parte de Indonesia y parte de Tailandia y fue como que yo decía wow, porque estás viajando y además de eso tienes este sentimiento de, de amor. Claro. Hay mucha gente, o sea, muchos viajeros les pasa que se enamoran en el viaje y es una de sus experiencias como inolvidables. <risa> por más que no dure, o sea, puede ser que te cases con la persona, puede ser que no dure, pero... Wow, o sea, la adrenalina que vives del amor plus el viaje mm. Mm. es como inolvidable.
0: ¿No será que obviamente como tienes una cantidad estúpida de endorfinas que el cuerpo te está produciendo por conocer un nuevo destino, es un poco le, le... ¿Cuál es la palabra? Le, le traspasas o le estás proyectando a la persona que te acompaña y piensas que también es amor porque estás conociendo algo nuevo con alguien y dices, ah, puta, y piensas que es también por esa persona. A
2: ver, es que no puede ser amor a primera vista, ¿no? O sea, primero empieza como con una amistad y empieza como una cosa química. O sea, yeah. científicamente comprobado que cuando tienes una reacción química con una persona... Mm. Y es muy inevitable que algo no pase, ¿no? Es como que uh -huh. solo ya pu, pu, explotó algo y solo te atrae. Y tú dices como, ¿qué es esto? Y luego va evolucionando, evolucionando. Y si evoluciona más, se transforma en amor muchas veces. Otras veces uh -huh. se queda simplemente en el gusto y en el disfrutar de la aventura. A lo que voy es que disfruta también de conocer a uh -huh. una nueva persona de una cultura totalmente distinta a la tuya porque te puede pasar. Ajá. Y usualmente pasa. O sea, en algún punto del viaje te pasa. Wow. O sea, no conozco una persona a la cual no le haya pasado más bien. Noche. A todo el mundo le pasa. Y yo como que cuéntame tu historia. Y yo wow, porque además son estas historias que suenan de, de película, Ajá. que es como nada. Entonces estábamos viajando en un tren por ahí por Japón y lo conocí. Y después de eso viajamos para Australia y después de eso, cosas que tú piensas que solo va a ser una película, pero es Ajá. la realidad. Y tú dices como wow. O sea, de verdad en la cultura viajera es una cosa...
0: Cacha que hay personas o sea, en, en general que logran solo ese tipo de experiencias a través de un matrimonio. Porque la luna de miel me voy de viaje con una mujer o con un hombre mi pareja. Y ahí tengo experiencias viajando y todo. Pero en la cultura viajera, como tú dices, tal vez algo a lo que te expones en cada viaje. Porque si estás, sobre todo estás soltero o soltera, lo que sea. ¡Pum! O sea, es Exacto, a vivir.
2: Exacto. Y no solo en amor. Cachas que también conoces a varios de tus mejores amigos en algún punto, porque mm. eh, no sé si te ha pasado, pero muchas veces creces y hay con gente que te sigues llevando, mm -hmm. pero de pronto hay con gente que ya no conectas. Sí, sí. Y hay gente que en cambio está en tu mismo, en tu mismo camino, que empiezas a conectar más. Entonces mm -hmm. empiezas a ser más amigos, ¿no? Y cuando estás en un viaje, en un país, tal vez viviendo, las mismas no las mismas experiencias, pero estás viviendo el lugar y el momento con otras personas. Mm. Como que te hace enganchar bastante. Yo tengo una de mis mejores amigas desde Líbano. Wow. Otra de mis mejores amigas, yo la conocí en África y es ecuatoriana y la mano ahora vive en Bali, en Indonesia. Mm. Entonces como que hay estas historias que de verdad que parecen como no parecen reales y que a veces... Yo cuido mucho con quien hablo el tema de los viajes. Porque incluso gente acá que hace muchos temas de viajes, cuando les cuento es como que me quedan viendo con una cara de... ¿eh? Como, en serio, todas esas cosas pueden pasar. Pero en cambio, cuando hablas con una persona que está en la misma, es como que, que tienes la misma dinámica Ajá. y dices, ah, ¿y estuviste por acá? Ah, sí, yo sí. también. Y luego el siguiente año me fui por acá. Entonces es un cague porque... porque no, te cambia la vida. Es como que tienes un pequeño, li es, tienes un pequeño libro para contar, ¿me explico? Sí. Y es lindo. Y a veces lo guardas para ti, para tu familia. A veces lo comunicas por redes sociales. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes vivirlo en incógnito, en anonimato. Solo puedes perderte por el mundo. No como la chica que se perdió. No, no como ella, sino de verdad. No como, como la
0: que romantizó y apagó el teléfono y dijo que nadie le jode. Pues nunca más sí, apareció. Sí, No,
2: no. Sino literal como irte a descubrir el mundo y no mm. contarlo como puede ser una persona que decida contarlo para inspirar a otras personas o porque simplemente te gusta el arte de, de mostrar los lugares me explico
0: cuál es esa experiencia más loca que te ha pasado en un viaje así una cosa pero puta loquísima así de lo que estamos hablando que tal vez nunca nadie la gente que te sigue en redes y tus viajes y tus historias nunca ha escuchado obviamente algo que puedas contar pero que sea algo inédito que no sepamos
2: ya se me vino una pero no puedo contar Espérate, <risa> <dejarme pensar otra. risa> Hasta que... se
0: puso a toser de los <risa> nervios.
2: <risa> no, eso es porque estaba enfermo, se va a O tal vez también por los nervios. <risa> eh, no sé, es que creo que he tenido bastantes vivencias. No se me puede venir como una en específico. Pero creo que un país que me marcó... Eh, Ay, no, es que en todas ha pasado algo, pero creo que creo que hay hay países que me han marcado un montón, que me han marcado un montón. Portugal me marcó un montón. Ay,
0: qué lindo que se ve, me muero de ganas de ir a Portugal. No por, no sé tu... ¿Por qué? Me parece que tiene un Tienes triple. que
2: Tienes que, o sea, es que no para mí de Europa, de los países que conozco hasta ahorita, mm. es mi país favorito.
1: No.
2: Ajá, y creo que justamente es por todas las vivencias que tuve ahí. O sea, viví mm. el, el Portugal de una forma súper viajera, pero también súper artística. Mm. Es como que me, eh, me, me, me uní como a un grupo de una tribu de chicos que hacían música wow. y que eran como que músicos saxofonistas y músicos como... De o sea, todo. Y además súper bailarines y todo. Entonces, como que era la primera vez que yo vivía un país tan conectado con la parte súper cultural y bohemia. Entonces, mm. me pareció como wow Pero de ahí también he vivido cosas súper salvajes. Por ejemplo, en Sri Lanka. Sri Lanka es un país que es al sur de India. Que, que igualmente yo hice las primeras dos semanas eh, un voluntariado en una especie de mansión de una mujer que que tenía un lugar que se llama Helga's Poly, si no me equivoco. Y era un hotel como todo... todo. No sé si te conté que hasta los Stereophonics le, de, no. le... No, los Stereophonics escribieron una canción sobre ese lugar porque no. era tan loco y, y claro, o sea, eran, era un lugar donde en las mañanas llegaban los monos y todo era artístico dentro, o sea, parecía una Alicia en el País de las Maravillas mm. dentro de un hotel y la man, la dueña del hotel, era una man como de estas señoras con el cabello así súper que era casada con un hindú porque Sri Lanka era una colonia inglesa. Eh, con un cabello así ab abundante blanco y unas gafas de estas que van hasta acá arriba, o sea, wow. parecía un personaje de película, y, y claro yo estuve trabajando con ellos durante, aprendí a hacer como arroz de limón, aprendí a hacer como sus platos más emblemáticos en las tardes me iba a salir en bicicleta y después, eh, las siguientes dos semanas me fui a cuidar tortugas, me fui a ayudar con el nacimiento de tortugas, entonces para mí como que Sri Lanka fue un, un país que me, yo decía como Qué, qué, qué locura cómo se pueden vivir tantas cosas y tienen tantas similitudes también con el mundo latino, como uh -huh. que se empieza a sentir más esta parte latina. Y también en Nepal, en Nepal todos los trekking me parecieron impresionantes, eh, toda la cultura nepalí, yo me enamoré y me quedé viviendo un tiempo en Nepal eh, y al igual, de, al igual fue en Myanmar, o sea, me acuerdo que fui a una boda allá en Myanmar. Eh, de unos chicos que tocaban la guitarra eléctrica, pero no es como acá, que es como te lanzas al piso y es como que todo el rock Ajá. and roll, sí era un rock and roll en, en Myanmar que solo se quedaban así. <risa> y tocaban así, te pasaban tecito para tomar y yo decía como no puedo creer que estoy en una boda en Nepal y es como, era una locura. Entonces como que todas estas cositas chiquitas que vas viviendo en otros países Ajá. que luego como solo recopilas y dices, qué loco todo lo que vi. Y, y como tú dices, a veces... No te das cuenta el momento tan wow que estás viviendo. Uh -huh, uh -huh. No te das cuenta. Y después pasas y solo como que coleccionaste todas esas memorias y dices como qué impresionante. Y qué ganas de que todo el mundo pudiera vivir un poquito de esto. O sea, como que el mundo no desde el ojo netamente turístico, sino el mundo desde una parte más exploradora, más mm. como... Y no digo que siempre, porque yo sé que hay gente que viaja muy distinto. O sea, yo sé que mi hermana no disfrutaría lo mismo que yo disfruto. O sea, siempre me cae viendo y me dice, ¿te gusta en serio hacer eso? Y yo le digo, ¿y a ti hacer eso? <risas> Todos viajamos distintos. Pero alguna uh -huh. vez tener esta experiencia... Ah, otra que, que fue hermosa fue... Yo le convencí a mi mamá de que vayamos a, a recorrer eh, Israel, Palestina, Jordania y Turquía juntas. Wow. Y la llevamos a chilear. No. Creo que fue una de las experiencias más increíbles mochilear con mi mamá. No. Sí, 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 lo máximo. Pero esto mi mamá es todo terreno, no es cuatro por cada. Es una man súper eh, entradora a toda. Es como mi ídola forever. Y mi mamá se fue ese tiempo a recorrer, me dijo, esta es la primera y la última vez que lo hago. O sea, me lo dijo clarísimo, pero fue una manera de, de vivir los viajes como con la, con la mujer que más amo en este mundo, conectando con esta parte que te digo que yo, de, de, como amo viajar y al mismo tiempo conectar con culturas tan distintas, ¿no? Porque, mm. es lo, o sea, viajar a Israel, viajar a Turquía, viajar a Jordania, entrar a Palestina... Sin tour, sin nada, sino solo por nuestra cuenta. Fue como, wow. Y te digo algo, y, y no es una cosa eh, del tema económico, es del modo de viaje, ¿cachas? Es como si eres una persona que le gusta la aventura y le gusta conocer más lo local, como que lo real de un país, vas a querer explorarlo como de esta forma, como conectando más con lo que es en realidad el país. ¿Me explico? Mm -hmm. Que a veces solo ir y disfrutar de un cóctel en un hotel, cinco estrellas. Que también es maravilloso, ¿no? Que también es lindo, pero obviamente te pierdes de conocer esta parte del país que no podrías conocer de otra forma.
0: Déjame decirte, una vida bien vivida, Adriana <risa> ¡Wow! O sea, te escucho y es como que me entra una envidia muy sana que digo, puta, puta, ¿por qué no he hecho eso? Yo, ni cuenca Vámonos conozco. ¡Vámonos de viaje! ¡Vámonos de viaje! Es que, ni cuenca, ¿cacha? Ni cuenca. Pasé por Cuenca al mirador de tour y me llevaron y blum, y me regresé a Guayaquil. O sea, ni cuenca conozco. entonces No, te hay que inyectarte
2: como... el, el bichito viajero, que además, sí. ¿no? Ojo que a veces no está encendido, solo se te enciende cuando empiezas los viajes.
0: Por eso te pregunté, algún punto de la conversación te dije, ¿cuándo nació este bicho? Porque es como para saber cómo pasa, así como a alguien le vienen los viajes y te encuentran y te absorben, porque me parece genial. Yo sé que viajar a uno le abre la mente y todo y me encantaría, pero no sé cómo.
2: Tienes que empezar a hacerlo. La única forma de hacerlo es empezar a hacerlo. Y no necesita hacer un viaje eh, absolutamente largo. Hay gente que quiere y sueña con hacer un año de viaje sabático, ¿no? Un año mm. sabático y dedicarlo a viajar. Hay otras personas que definitivamente eh, prefieren irse solo un mes y probar qué tal un mes. Hay otra gente que se va pensando que sea tres meses y no, y no regresa después de dos años, ¿me explico? O sea, pasa de todo y es que tú eres el dueño de tu vida mm. y siempre y cuando seas organizado, porque obviamente el tema económico es un tema súper importante. Claro. O sea hay gente que, yo he leído libros de gente que se va con absolutamente casi nada de dinero yo he sido a veces una de esas personas que se ha ido con, con un cupo muy limitado de dinero eh, y después de eso como darte cuenta que hay diferentes formas de... O sea, por ejemplo, el periodismo de viaje, el nomadismo digital. Ahora, uh -huh. después de la pandemia, vemos que hay tantas formas de vivir nomadismo digital. Ahorita yo me puse a pensar y digo, Starlink ya llegó a Galápagos. Uh -huh. Hijo de madre, uh -huh. va a haber tanta gente que quiere instalarse en Galápagos unos dos meses solo porque ya va, puede trabajar desde internet ahí. Lo satelital, lo que antes, tal, internet cacha. satelital, cachas. Internet satelital, cachas. Entonces, claro, hay tantos lugares donde ser nómada digital. El, la pandemia nos enseñó que no necesitas para todas las eh, ocupaciones Correct. ir a una oficina me explicó tú puedes vivir tu vida como una aventura tú puedes vivir tu vida como una aventura tú decides cuánto tiempo lo haces o no tú decides si es que es el estilo de viajes que te gusta o no pero al menos pruébalo una vez
0: y si a eso le sumas inteligencia artificial, puedes ayudar a automatizar o a, hacer, o a ayudar a simplificar muchas de las actividades que tienes que hacer a través de nomadismo digital o trabajar a distancia. Puedes, puta, trabajar una hora al día y el resto vamos a pasear. O sea, si es que trabajas inteligente, como claro. yo siempre digo, trabaja in inter inteligente, no más. No es que trabajar ocho horas y romperse el lomo, es, eh, no, mejor trabajar una, dos horas bien trabajadas y black listo.
2: Exactamente. Y además, si ya decides hacerlo tu oficio, que por ejemplo, una uh -huh. cosa es irte de viaje y no tener que trabajar ese tiempo, uh -huh. o irte de viaje y ser un nómada digital, es solo saber organizarte. O sea, el momento que tú aprendes a organizarte, puedes disfrutar del país tanto como seguir generando ingresos. Uh -huh. O sea, ya depende mucho de tu profesión o de tu modelo de negocio, que eso también es súper importante, ¿no? Como analizarlo y estar como bien encaminado en cómo vas a hacer para todo ese tiempo subsistir
0: por ejemplo una periodista de viajes cómo genera recursos on the go mientras viaja cómo puedes hacer este tema de nomadismo digital para empezar a hacer algo de plata mientras viajas y poder quedar más tiempo en tus destinos
2: o sea, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que yo lo que he tratado de hacer es tener, por ejemplo, este evento que tengo al año, uh -huh. ya que yo trabajo más con temas de auspicios, entonces a través de los auspicios, eh, de monetizar a través de los auspicios y de tener este evento que ya me genera ingresos para yo poder dividirlo para otra parte del año, y ya tienes uh -huh. un ingreso fijo. No es cierto. Ya después los viajes y los tours que haces después igual tienes un ingreso fijo. Mm. Trabajas con marcas, tienes un ingreso que es variable porque al mm. final no, no, no siempre tienes el mismo año, la misma cantidad de marcas con las cuales trabajar. Uh -huh. Pero ahora hay forma de hacer talleres y de poder vender tus propios talleres, de poder vender tus propios libros, de poder vender tus fotografías, tus textos. Yo mucho tiempo lo hice vendiendo textos, fotografías, eh, trabajando remoto, trabajando también durante temporadas cortas en otros países y después el, lo que ahorraba lo seguía viajando. Pero ahora trabajo con bastantes marcas y tengo estos dos como formas fijas de generar ingresos. Entonces mm. como que ya tengo un sostén más un tema de, de, de arriendo también. Entonces como que yo tengo este colchón Ajá. que de alguna u otra manera me permite seguir viajando y ahora tengo la suerte también de que las empresas me contratan y me llevan a otros países o a otras islas y Ajá. me voy. Y es como que digo, wow, me me pagan y me están llevando a los lugares que amo. Pero ¿cuánto tiempo me tocó también trabajarlo? ¿Me claro, eso yo te iba
0: a preguntar. A ver, ya plumas, Mujeres Viajeras, Adriana Márquez, periodista de viajes. ¿En qué año empezó? Pongámosle un año. Solo para saber en cuánto te tomó estar en este punto.
2: A ver, yo empecé a viajar en, a principios del 2016. No, de hecho, desde el 2015 empecé a viajar. Pero como ya a largo plazo, en, desde el 2016. ¡Wow!
0: Entonces, ¡Ocho años!
2: Ajá. Entonces, claro, pero... A ver, estamos hablando de que en esa época yo no monetice, o sea, yo nunca no, me metí de lleno a las redes.
0: Por sí, pero ya tenías el oficio, de, o sea, empezaste a poner las horas de empezar a, a hacer lo, eh, el oficio de lo dos, que Los dos, tres
2: primeros años, los dos primeros años no. Los dos primeros años fueron netamente viajar por el amor a viajar.
0: Pero a lo que voy es que metiste la, el oficio de... O sea, hiciste la actividad. Que no te hayan monetizado es otra cosa, pero ya estabas ahí dale picando piedra. eso me refiero. O sea, empezaste a picar piedra en el 2016. 2016. No, no,
2: no, no, no. Es lo que te digo. Me, me dediqué a los viajes, pero a viajar simplemente por desconexión. Porque viendo mm. mal, ese año eh, yo había perdido a mi hermanito menor. Ese año perdí a mis dos abuelas. Yo estaba en un proceso de vida uh -huh. totalmente distinto. O sea, yeah. mi profesión en ese momento no... Yo no la quería aplicar. Yo fui más como a uh, conocer el mundo, a sanar, a introspección, a viajar. O sea, yo no le metí. A partir del siguiente año, empecé a crear Pluma desde el 2017. Ya. Yeah. Creé Pluma y empecé como a mostrar un poco más, pero tampoco tan uh -huh. serio. O sea, no estaba tan comprometida. Desde el 2018, yo yeah. empecé a meterle. O sea, dije, ok, ok, ya, tú sabías que querías hacer periodismo de viajes. La vida te está poniendo, te hacen un montón de entrevistas, te están llamando de, de medios como, métele, ñeque, porque mm. tienes que trabajar. Porque claro, en Australia yo trabajé un poco de todo. O sea, yo trabajé en festivales de música, eh, me abrió una empresa de limpieza. O sea, ¿qué no hice? En, en Australia hice de todo. Como que eh, o sea, empecé absolutamente de cero. O sea, de cero en todo. Y fue una experiencia tan guau. Wow, mm porque me conectó con la realidad de lo que somos, hacemos muchas veces cuando estamos en, uh -huh. ay, se me fue, como de inmigrantes en otros países, ¿no?
1: Ajá.
2: Que no siempre tienes las mismas oportunidades. Entonces, como que todo ese año le dediqué a Pluma y después del siguiente año empecé a contar como mucho más las historias y de pronto empezaron a acercarse marcas y de pronto fui tomándome lo más en serio y yo era una persona anti redes sociales, así suene bobo, pero yo era una persona que decía no, pero es que las redes te desconectan de lo que estás viviendo. Aún me cuesta un poquito porque sí siento que puedes desconectarte, ¿ya? Uh -huh. Pero pienso que es una herramienta increíble para tú poder hacerte las cosas a tu ritmo, a tu modo, con tu propio voz, con tu propia ideología, uh -huh. sin que nadie te esté diciendo lo que puedes decir y lo que no puedes decir, uh -huh. Bueno, hay veces que tienes que hacer acuerdos con las marcas de ciertas <risa> cosas, ¿no? Obviamente que ya son como parte del trabajo, pero el punto es que, si me, si me explico, sí. como que tienes mucha más autonomía, tienes uh -huh. total autonomía. Entonces, cuando ya cambié ese switch mental de darme cuenta que las redes sociales son una oportunidad, cambié por completo mi forma de trabajar. Entonces ya no solo vendía las fotografías, ya no solo eran los textos, sino que empecé a trabajar ya con las marcas que al principio también me costaba un poco. O sea, me venían marcas y yo decía, ¿será que acepto? ¿será que no acepto? ¿será que no sé qué? Tenía una crisis existencial pasando adentro muy extraña. Y después de eso acepté lo que la vida me estaba dando. O sea, la vida estaba haciendo que se me abran las puertas de algo que yo nunca me esperé que se abran de, esa, de ese modo. Mm. O sea, nunca. Y de pronto las redes sociales empezaron a adquirir, a adquirir mucha más importancia, como que la gente veía más las redes sociales y yo como, wow, qué hermoso, quiero, quiero meterle ñeque a esto, quiero meterle creatividad, quiero poder conectar con las personas y ahora incluso como el mundo de viajeros con los que me llevo y con los que hacemos cosas a nivel internacional como a nivel Ecuador es como gente que me nutre mucho con todas las cosas que hacen. Entonces, nada, después de eso, como que fui un poco más profesionalizando todo esto uh -huh. y ahí me di cuenta de que no solo quería tener ingresos variables, sino que quería tener ingresos fijos. Quería poder vivir con la libertad de poder vivir los lugares, me explico, no estar atado uh -huh. solamente a las marcas, por ejemplo, que me parece hermoso. Yo trabajo con marcas con las que me siento alineada y con las que tengo algo con que, 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 que compartir, me explico, uh -huh. que, que comparto su filosofía. No, no trabajo con todas las que me lo proponen porque hay veces que digo como no está realmente alineado con lo que yo pienso y yo, lo, lo que yo quiero compartir a mi comunidad. Uh -huh. No quiero que se pierda esa, esa credibilidad, no quiero que no quiero ser un árbol de publicidad nunca. O sea, uh -huh. quiero realmente ser una persona que pueda compartir los valores con las personas que se alinean a trabajar. ¿Me
0: explico? Qué importante todo lo que acabas de decir. 100%. Es... Y, y guau, te voy a volver a robar eso. Quiero ser... No quiero ser un árbol de publicidad. Quiero ser un árbol de valores. O de dar valor o de creatividad. ¡Wow! Adriana, maldita sea, cómo me encanta hablar contigo. Has, has crecido de una manera... O sea, no de una manera condescendiente, porque eso puede sonar a, Como diciendo, has crecido, chama. No, no, no. Sino como... Jue puta, es como que te escucho y digo, esta man, qué interesante. Todas las cosas que dice y cómo piensa y cómo ve la vida. Me encanta. y te preguntaba cuándo empezaste porque quería que de cierta manera que la gente que te sigue o que tal vez está escuchando esto porque ya te sigue o la gente que te está conociendo por primera vez y te está viendo, que sepan que no fue de un día al otro, o sea, que sepan el trabajo y la cantidad de años que te costó estar en el punto en el que estás ahorita, que dices que las marcas te buscan, que te hacen entrevistas, que sales de aquí, que sales de acá, que vas a premios que te pagan por viajar, o sea, eso tomó años y hablando ya poniendo ahorita dijiste 2018, digamos, entonces cinco años que es Puta, Es full trabajo. Esa es la teoría de las 10.000 horas que uno tiene que se vuelve un maestro en algo y después de 10 mil horas de practicar algo. Hay ejemplos de los Beatles y cosas más que después de 10.000 horas empezaron a hacer uh -huh. obras de genialidad. Y has logrado eso. ¿cachai? Yo creo que ya pusiste tus 10.000 horas y ahorita básicamente estás empezando a ver los frutos de esas 10.000 mil horas. Entonces por eso te preguntaba. ¿cachai?
2: Sí, sí. Pero también creo que sí es importante que estamos como en una etapa en que el crecimiento es un poco más rápido de las personas que empezamos temas de blogs o temas como de redes sociales hace algunos años. Si bien es, es una cosa que se va construyendo, uh -huh. también la constancia puede acelerar ese crecimiento. Uh -huh. O sea, como la constancia, como te digo, yo tenía esta crisis existencial entre, como, si sí quiero, pero me estoy perdiendo el viaje, pero sí quiero, pero esto uh -huh. ni no sé qué", hasta llegar a un punto de equilibrio en el cual dije, como, a ver, Quiero vivir los viajes, pero quiero tomarme el tiempo para poder trabajar estos viajes. Eso es el regreso a Quito para mí. El regreso a Quito es venir, estar con mi familia, estar con mi pareja, eh, estar recargar con mi perrita, baterías. recargar y trabajar y sentarme a organizar uh -huh. porque necesitas organización para todo. Y ahora con la constancia que tú tienes, porque mientras menos esto es esto es algo súper honesto que voy a decir. Mientras menos viajes, más tiempo vas a tener para organizar el contenido. ¿Por uh -huh. qué? Porque no estás en el corre y corre de que me tengo que levantar a las 7 de la mañana y tengo que sacarle el jugo absolutamente todo el día hasta las 11 de la noche. Entonces hay gente que puede como producir mucho más porque hay menos viajes. Mientras tú más viajas o necesitas un equipo.
0: Eso te iba a decir. Ajá,
2: O necesitas un equipo que se encargue porque uh -huh. realmente tú estás ahí en la grabación, uh -huh. en la investigación, viviendo todo esto, documentando todo esto y necesitas alguien que se encargue de la edición. Uh -huh. ¿O necesitas bajarle las revoluciones a los viajes? Yo debería tomar mi propio consejo, porque yo debería... O sea, yo tengo equipo de trabajo para ciertos proyectos. Yo tengo equipo de trabajo para Viaja Termina Con nada. Tengo equipo de trabajo para los tours. Pero yo no tengo equipo de trabajo para Adriana Márquez por, por este tema que estamos superando de Control Freak, ¿no?
0: Sí, exacto. <risa> es decir, o sea, si yo fuera tú, si yo estuviera en tus zapatos, yo lo que hago es, entro a Fiverr, me busco unos freelancers de video, editores de video, esto, ta, 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 ta. Acabo de grabar un video, llego al hotel, al hotel, Vos te la sea que esté, subo a Google Drive, a la nube, le mando el link flaco. Ahí están los videos de encargas. Me, chao, me mandas mañana o con rato un community manager. Vos me subes de estas cosas y yo me dedico a viajar y a seguir grabando y que los otros se encarguen de estas otras cosas. Claro. Pero eso ya claro en su o, o
2: tal vez también hacerlo con, con temas de viajes y no con temas de marcas, porque en cambio mm. la marca quiere que sea como tu estilo, tu, tu forma de contar las cosas. Uh -huh. Pero yo sí he tenido esta conversación. Tuve justo con una amiga que, que, que resulta que es, es manager de unas figuras públicas a nivel internacional brutal y la mamá me dijo yo quiero empezar a ser tu manager wow. y, yo, y, ajá, y yo le dije como sabes que me encantaría pero todavía no sé <risa> si quiero que alguien maneje mis contratos con las marcas y dije Adrián otra vez lo control freak está ajá. como cuartándome, me explico entonces si sí es un tema de trabajar de que o viajas un poco menos y tú sigues editando tus videos uh -huh. o viajas más y te consigues un equipo que te ayude con edición y con todos esos temas
0: plan B plan B Adriana plan B yo, yo te digo plan B vos sigue viajando porque mientras más contenido hagas vas a hacer más historias cacha. pero así te cachas te entiendo calidad sí no solo cantidad porque no quieres perder esa esencia ese toque que se sienta Exacto. ya robotizado y que perdiste la esencia y no eres tú ¿Entiendes?
2: claro porque para eso existen ya itinerarios guías de viaje como lo típico que hablan pero como uh -huh. tú cuentas las cosas tú, o sea, tú, tú como storyteller me explico uh -huh. es otra nota uh -huh. Y, y la gente quiere conectar con eso, pero sí. sin duda sí necesitas una persona muchas veces que te ayude para poder seguir creciendo. Y hay un consejo que me dio la Chris Mack en una entrevista que le hacíamos. Yo le dije, ¿cómo hiciste para contra soltar esto de del, del control? Y me dijo, me busqué a alguien que sea mejor que yo en eso. Y yo dije, wow, totalmente cierto. Sí. Si es que encuentras con una persona que te cacha tu forma de editar mm -hmm. o o tu forma de contar las cosas. O, Trabaja, porque esa es la forma de crecer. Tienes que crecer. o 100%. sea, 100%. ¿no? Entonces creo que es eso. Si es, si es un trabajo de constancia, si es un trabajo de tiempo, pero sobre todo disciplina y constancia.
0: Qué bueno. Y ya, con, acabas de decir un montón de cosas que te iba a preguntar en cierto momento de la conversación, pero lo acabas de decir absolutamente todo. Ya para empezar a cerrar esto, Adris, eh, quiero preguntar algo que me encanta preguntarle a mis invitados. Eh, ¿Cuál ha sido ese peor consejo en el lado profesional que te han dado y que lo tomaste? Y que tal vez ahora viendo hacia atrás en retrospectiva le puedes ayudar a alguien más a que no caiga en ese mismo fango.
2: ¿El peor consejo a nivel profesional? Uh -huh. um, no sé si ha sido consejo a nivel profesional, pero... Pero sí he tenido consejos de personas que consideraba como colegas que no han sido tan como 100% No sé si honestos, pero no se alegran por ti tanto, ¿ya? Mm. Y siento que uno tiene que tener muy prendida la intuición en ese sentido porque si bien la gente, la mayoría de gente es maravillosa, todos los seres humanos somos humanos y todos podemos tener en algún punto sentimientos negativos por lo que alguien más ya consiguió. Y siento que muchas veces uno tiene que silenciar un poco lo que dicen esas personas. No tengo un consejo en específico, mm. pero si alguien no está en tu mismo camino, si alguien no quiere, o sea, si alguien no está en la búsqueda o no está en el lugar donde tú quieres llegar, muchas veces es mejor silenciar. Silenciar mm. esas personas que no tienen tus mismos sueños o silenciar esas personas que no necesariamente se alegran 100% de verte bien. Porque es algo real. O sea, no, no me gusta decirlo porque muchas veces fui una persona que como como que se negaba mucho a verlo, pero ahora ya en el ámbito profesional me, me doy cuenta que existe y, y solo siento que hay como que escucharse uno mismo mm. antes de escuchar a otras personas y que sepas de quién escuchar las cosas. Eh, porque incluso, por ejemplo, tu familia puedes tener las mejores intenciones del mundo porque te ama y todo, pero no sé si te has dado cuenta que a veces mis papás a veces me dicen y, pero ¿y cómo generas los ingresos de esto? Y no me entienden. Entonces, yo, claro, son estas cosas yo no las puedo hablar con estas personas, con, con mis papás, porque no, no van a entender porque son de otra generación, uh -huh. por más que les trate de explicar. Y asimismo, a nivel profesional, pasa que muchas veces piensan que las cosas tienen que ser de este modo y de este modo, y que si es que no es así, no, no pueden ser. Entonces, como que creo que es importante encontrar tu voz interior, creo que es importante no permitir que tampoco te comparen y, y creo que de esa manera como que la, la creatividad y tu autenticidad sigue fluyendo cuando sabes escucharte a ti mismo y cuando silencias un poco lo que pasa en el exterior.
0: El día de hoy, si es que pudieras sentarte a tomar una taza de café con Adriana Márquez de hace 15 años o que tenía 16, 17, uh -huh. ¿qué le dirías?
2: Wow. Le diría que conecte más con la naturaleza desde más chiquita. Que eso le va a traer muchos beneficios. Le diría que nunca desconfíe de sí misma y que no pierda el tiempo preocupándose por cosas que a la larga no van a importar. Mm. Porque, porque muchas veces el estar en una burbuja no te permite ver más allá. Y sin duda le diría que viaje mucho más. Porque si es que viajas, mientras más joven lo hagas, una mente mucho más extensa, más grande, más, más abierta y más tolerante, absolutamente todo vas a tener.
0: Wow, qué buena respuesta. Adris, me encantó conversar contigo. Igual contigo, Colseño,
2: siempre es lo máximo conversar, qué hermoso, que además me, me, me enorgullece mucho ver todo lo que estás haciendo, a las personas que entrevistas, estoy como muy orgullosa de ti, así que felicitaciones. Gracias,
0: gracias mi Adris, porfa, la gente que te está viendo y escuchando, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te pueden seguir?
2: Estoy como Adriana E. Márquez en las redes sociales, en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todo. Estoy como Adriana E. Márquez. También pueden seguir a Pluma Mujeres Viajeras, si es que son mujeres que quieren empezar a viajar, eh, a viajar solas o a viajar por el mundo. Y por ahí también en mi Instagram van a encontrar los podcasts y un poco más de información. En el blog hay información mucho más extendida, así que por ahí los espero.
0: Prepárate que se vienen los clips pequeños de los TikToks de toda esta conversación van a empezar a salir en TikTok, Perfecto. en Instagram, en todo al lado. Gracias Perfecto. amigos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Uh, ¡Lo hicimos!
2: Wow, ¿cuánto tiempo fue?
0: No sé, ¿qué es? ¿Nas ¿Dos horas? Una hora cincuenta y
2: cuatro. ¡Hijo de puta!